0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 155 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon heute sind... Hallo, hier ist Stefan. Und hier ist Wolfgang, hallo. Also wie ihr hört, wie immer, aber nicht ganz so, wenn wir haben uns nicht auf einen Hauptfilm einigen können, beziehungsweise hatten ein bisschen wenig Zeit, einen gemeinsamen zu finden und werden uns heute ein bisschen auf Trailer und Last Scene beschränken und... Fange aber trotzdem wie immer mit den Trailern an und gehen als erstes passend zu Weihnachten ein bisschen ins Christliche mit Mary Magdalene und Stefan. Bist du christlich und guckst dir den Film aus religiösen Gründen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin Katholik, ja, aber ich praktiziere es nicht. Ähm, trotzdem würde ich mir den Film, wenn er auf Netflix ist, angucken. Ähm, ich fand den Trailer in Ordnung. Ich habe auch Passion Christi und sowas geguckt. Wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht aus dem religiösen Blickwinkel, sondern solange es nicht so aufdringlich religiös ist wie manch dieser Faith-Based-Filme, ähm, geht das eigentlich in Ordnung. Und ähm, ich mag Rooney Mara und auch Joaquin Phoenix finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, Geld dafür würde ich irgendwo in dem Sinne nicht ausgeben, aber wenn er mir so in den Möglichkeiten, die ich so habe, so wie, wie zum Beispiel Netflix, einfach über den Weg läuft, würde ich da durchaus mal einen Blick riskieren.
0: Wolfgang, du?
2: Oh, eher, eher weniger. Also ich glaube, ich werde den auslassen. Mir, mir, mir hat er echt nicht äh, zugesagt. Ich habe auch, auch äh, Passion of the Christ bis jetzt nicht gesehen und äh, habe da irgendwie auch, auch kein Interesse dran, mir das anzuschauen. Und der sah jetzt, also für mich sah er einfach ein bisschen befremdlich aus, äh, der Trailer zu Mary Magdalene. Ich fand den irgendwie, ja, äh, da hat es so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt, ich weiß nicht wieso, aber äh, nee, ich werde ihn auslassen
0: Ja, ich tue mich auch mit so religiösem Stoff, egal äh, welcher Richtung eigentlich schwer ähm, finde da auch selten irgendwie einen Zugang und ähm, ja, ich, bei dem ich meine, er sieht gut gemacht aus, gar ja. keine Frage ich mag Rooney Mara auch sehr gern aber ich glaube, das ist ein trotz allem keine Faktoren, die mich dazu verleiten würden, den anzugucken, weil ähm, ja, erstens mal die Geschichte kenne ich halt auch, wie gesagt, ich bin auch katholisch oder war katholisch, muss ich sagen, äh, bin auch so natürlich als bayerisches Kind in der Schule so erzogen worden, habe aber auch schon früh meine Bedenken angemeldet, dass das alles ziemlich Humbug ist, was die da anziehen und äh, ja, von daher, ja, ist es auch einfach von der Thematik her immer so ein Ding, wo, wo ich einen Bogen drum mache, weil es, ähm, ich, ich kann es nicht in die Fantasy Schiene schieben, so ungefähr, weil ich einfach ja weiß, dass es äh, religiös ist oder so äh, aus der Religion kommt und ähm, ja, und da, dazu ist es mir dann auch immer alles einfach viel zu bierernst und, und, und zu tragend und das ist nicht meins. Deswegen werde ich den auch auslassen.
1: Habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ja, bin leicht zu durchschauen, ich weiß. <lacht> jo, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Trailer. Und zwar Thoroughbreds. Und
2: ja, ich sag mal, ich will den sehen. Ja, da würde ich mich anschließen. Der sah tierisch witzig aus, irgendwie, äh, mit diesen ja, zwei jungen Mädels, die da versuchen, irgendwie den Stiefvater von der einen, glaube ich, umzubringen. Ja. Es <lacht> ähm, ja. sah, sah irgendwie witzig aus, war witzig gemacht, äh, lustige ja, Dialoge sch- irgendwie im Trailer schon. schräg, einfach ja. irgendwie gleichzeitig
0: cool und stylisch so ja. ein bisschen. Ähm, ich mag die zwei Mädels, ähm, finde ich ganz cool, vor allem, oh, ich kann mir den Namen, die hat auch so ein... Anya Taylor-Joy. Genau. Ja, ich habe ja The Witch gesehen, da hat sie ja mitgespielt, da fand ich die schon ziemlich gut. Und äh, jetzt hier auch, also ja, die kann gern öfter kommen.
1: Sehe ich ich auch so. Also mir gefällt der Trailer auch sehr, ähm, so ein ein typischer Indie-Vibe, schräger Humor, interessante Schauspieler. Ja, wurde schon alles gesagt,
2: bin ich auch dabei. Ist das jetzt äh, der der letzte Film von, von Anton Yelchin oder... Kommt da ähm, was einer der letzten, der letzten, der letzten ich weiß sein, nicht, ja.
0: ob er da irgendwie parallel schon ein bisschen am Arbeiten auch war, manchmal gibt es ja auch so Post-Production-Dinger, mm. die ziemlich lange brauchen und dann machen sie ja doch noch irgendwie andere oder so ähm, keine Ahnung in welcher Zeit ja. oder Reihenfolge das fiel aber äh, von daher ich weiß, weiß gar nicht der wie hieß denn der Green Room? der war auf jeden Fall vorher, oder? Yeah. Und, ja. Und äh, danach war, glaube ich, Star Trek der ja. letzte, oder? Und da kam, glaube ich, dann irgendwann die Nachricht, als der dann irgendwie gerade mm, released stimmt, war. Stimmt. Äh, wobei, glaube ich, Star Trek natürlich in der Post-Production relativ das lange dauert, denke dauert, mit ja. den ganzen Effekten und so. Ähm, von daher nehme ich mal an, dass er den entweder da dann schon abgedreht hatte auch oder ähm,
1: Genau, ich habe gerade mal jetzt bei IMDb geguckt, der Thoroughbreds steht auf jeden Fall bei 2017 mit drin und da hat er noch diesen ähm, uh, We Don't Belong Here so ein, so ein, weiß ich nicht, hatte ich irgendwas mal von gehört, keine Ahnung, ist eine kleinere Produktion und Rememory mit ja. Peter, Peter Dinklage Okay, der, der ja.
0: sagt mir jetzt nichts, aber dieser We Don't Belong hier, der, da klingelt es irgendwie okay. da habe ich auch irgendwas gelesen oder so ist auch eher so Thriller oder Horror oder irgendwie so? Ich glaube, also.
2: Drama Mystery ja steht als Genre also, also, ja, da. Ja so. fast, ja.
0: Okay. Ja.
1: Also halt auch einen deutschen Titel, wir gehören hier nicht, also wir gehören nicht hierher. Aber
0: ja. Also ich so weiß, entweder habe ich einen Trailer gesehen oder irgendwo mal von so einem Bericht gelesen über ein Festival oder irgendwo mhm. Das weiß ich auch nicht mehr, aber der, der sagt mir was. Also, da meint zumindest meine ich auch irgendwie da gelesen zu haben, dass es einer seiner Letzten auch war oder der letzte.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, schade, ne? ja. Auf jeden Fall. Klar. Also auch so, so, so ein tragisch sinnloser ja, Unfall. Äh, mit so einem Auto da irgendwo. Mm. Es ist irgendwie da zerquetscht zu werden, ist schon echt strange. Aber gut. Ja. Mm. Ja, Kommen wir zu äh, erfreulichem in Anführungsstrichen, einem Trailer, der ja, muss ich sagen, mich überrascht hat. Also ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm und ähm, nennt sich A Quiet Place. Stefan, kannst du uns was drüber sagen?
1: Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Kam für mich eigentlich auch total überraschend. Ähm, ja, Ist jetzt wohl irgendwie der erste Teaser oder Trailer, wie auch immer. Geht ja noch nicht so ins Eingemachte in Sachen Story. Nur, dass halt irgendwie. Ja, wobei ich
0: finde, eigentlich, er verrät schon relativ viel in dem Sinne. Ja. Und ich müsste jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mehr
1: wissen. Nee, richtig. Also, ich wollte es gerade sagen. Eigentlich funktioniert der schon sehr gut so, einfach weil es doch noch dieses Mysteriöse da mitschwingt. Ja. Ähm. Ja, hat mich neugierig gemacht irgendwo. Und äh, Emily Blunt sehe ich eh immer gern. Ich glaube, der Krasinski ist ihr Ehemann, ne? Ja,
2: ja, die sind verheiratet.
1: Genau, die sind verheiratet und oh, könnte interessant sein.
2: Ja, den fand ich auch irgendwie spannend, äh, allein mit dieser ja äh, wie die Leute da einfach äh, leise sein müssen, weil sie sonst von was auch immer gejagt wird. Man sieht es nicht im Trailer, von daher... Nee, man sieht nur, äh, nur
0: diese riesen Krallen-Ding eher mal eher einmal, genau. ne?
2: wobei man dann auch nicht weiß, <lacht> ist, ob das, ist es irreführend ist. Ja, genau, das haben wir dann auch gedacht. Ist es jetzt ja. irgendwie so ein riesen Monster oder ist es einfach, weil es halt das Haus mal so gewackelt hat oder so, dass da die Risse entstanden sind, aber genau. keine Ahnung. Ja. Äh, Verräter jetzt noch nicht der Trailer,
0: aber wie ja, schon... Weil, zumindest danach, als die die Geräusche dann kamen, das sah dann oder fühlte sich so an, als wäre es auf dem Dach und wenn es so riesig wäre, würde das Dach wieder irgendwie nicht passen, also irgendwo keine Ahnung, also
2: Aber ich fand den jetzt soweit auch mal ganz spannend Ja, Ähm, Ja, aber ich habe gerade nochmal
1: geguckt dass dass der Krasinski äh, der hat auch Regie geführt
0: Mhm. und produziert ist es unter
1: anderem von Michael Bay
0: <lacht> nicht unbedingt was, was ich ja. hören möchte. Das ist ja von
1: seiner Platinum Dunes Schmiede. Ja. Ja, yeah, ja, ich sag ja nur, ne? Was? Max Pe- <lacht> <lacht> Oh
0: ja, Der Mike kommt ja. schon. Ja. Ja, ja ich meine, so geht die Pleasure-mäßig ist er ja ähm, schon okay, yeah. aber. Ich weiß. Ach ja. ja. Wobei ich weiß gar nicht, Uh, Platinum Dunes, was hatten wir da gesehen? Irgendwas hatte ich, meine ich, mal, hat man mal geguckt, was gar nicht so schlecht war, oder? Keine...
1: Ich kenne so einige, die gar nicht schlecht waren. Ja, okay. ich.
0: ja da gut, das sowieso. Ja. Okay, auf jeden Fall sind wir uns einig, wollen wir gucken, sind wir ja. neugierig und äh, müssen da, glaube ich, auch nicht um Erlaubnis fragen. Haha, ha, ha. netter Übergang. Unser nächster Filmtrailer heißt nämlich Permission.
2: <lacht> ja. Wolfgang, äh, ja irgendwie von, von der Grundprämisse durchaus ganz interessant da diese äh, Highschool-Sweethearts oder was auch immer, die da v- v- von, von irgendeinem Freund vor die Wa- oder v- v- befragt werden, ob sie denn sicher sind, ob sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen oder ob sie nicht mal ja, äh, ihre Fühler noch ein bisschen ausstrecken wollen, bevor sie heiraten und was dann wohl beide auch tun und ja die Situation, die sich daraus entspinnt, äh, wie gesagt, ja, m- ganz interessant vielleicht von, von der Grundvoraussetzung, aber Trailer hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich äh, gepackt, also es war jetzt nicht so meins, ich mag auch äh, Rebecca Hall war es glaube ich, äh, nicht so wirklich und äh, ja, hat mir jetzt nicht so zugesagt, als Trailer.
0: Ja, gegen mir ähnlich, also Ja, ich mag so dieses äh, Was-wäre-wenn-und-mach-doch-was-anderes und und Hm. bla, nee, ist nicht meins. Ähm, Kann kann ich nichts mit anfangen. Weiß nicht.
1: Ich fand den Trailer auch nur okay. Also ich bin drüber gestolpert wegen Dan Stevens, weil ich da geguckt hatte, als ich mein ähm, Killswitch-Review geschrieben habe, was der so in nächster Zeit macht. Und da bin ich irgendwie auf den gestoßen. Vorher war auch überhaupt nichts von dem Film gehört oder drüber gelesen. Ähm, Und da dachte ich, boah, boah, kann man sich vielleicht mal angucken, ja. muss aber definitiv Also das ist sagen.
2: auch so so ein, so ein Film, wenn der mal auf Netflix vielleicht läuft oder so, dann äh, ja, kann, kann doch was mal sein, <lacht> ja. dass man dann mal anschaut, aber... Ja ähm, gut, ich würde mal reinzappen, ja. aber ähm, mehr, ich,
0: ich weiß nicht, ich, ich fand den auch weder we- wesentlich witzig noch, noch
2: irgendwie da, da,
0: erotisch noch, a- noch ansprechend, oder ich... ich, 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 ich tue mich auch schwer mit dieser, diesen Problemen, die die da alle vor sich herschleppen oder nicht herschleppen. Also ich kann mich da auch nicht hineinversetzen oder so. Also deswegen gibt ja, also den lasse ich definitiv aus. Mhm. Ja, dann ist es so. Ja.
2: Aber bestimmt nicht unseren nächsten Film, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch am überlegen. Bin ich ganz ehrlich. Und zwar Wolfgang meint Avengers Infinity War, der Trailer. Also der Trailer ist scheiße, bleib (lacht) ich ehrlich. Ja, der der hat, ich meine klar, es ist wie jeder andere Avengers auch, aber alleine die CGI in dem Big Fight am Ende mit diesen Viechern oder was das darstellen soll, also da kann ich mir jeden 0815 fürs Hälfte vom Budget gedrehten Film angucken, der, der bringt das genauso hin.
2: Ja, aber Hälfte vom äh, Budget sind wahrscheinlich immer noch 150 Millionen, oder? Ja, oder, oder
0: ein Viertel, ist mir auch egal, aber das also tut mir leid, das war echt kacke, oder ist kacke, also deswegen äh, werde ich mir den im Kino definitiv nicht anschauen und zu Hause irgendwann mal, wahrscheinlich aber eher der Vollständigkeit halber nachholen.
2: Ja,
1: ich habe jetzt irgendwie die Tage, als er im Fernsehen lief, da Avengers, der zweite, Age of Ultron. Ja. Da habe ich es nochmal versucht, aber bin auch nicht über das erste Drittel hinausgekommen. Ich fand das okay. schon so kacke. Ja. Also, den nee, weiß ich nicht. Es gibt, weiß ich nicht, mag ich nicht. Also, ich mag den Stil einfach nicht, wahrscheinlich, von denen. Also, dieses ging mir echt auf den Puffer, der Film, muss ich sagen. Ähm, er ist ganz nett gemacht. Also, auch der zweite, aber so dieses Grundsätzliche und ach ja, alle sind Kumpels und hier und mhm. da. Ähm, ist, ist irgendwie nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich auch die letzten Marvel-Filme an sich nicht geguckt, weil mich auch so die Charaktere nicht so jetzt wahnsinnig interessieren, also sprich so Ant-Man, Doctor Strange und so habe ich alle ausgelassen, ähm, bei dem Tor war ich gerade im Kino, bei dem dritten aber auch nur, weil er anders war, ja, und, und, ähm, der war auch ganz lustig, klar, aber das reizt mich jetzt nicht, den jetzt hier zu gucken, obwohl die Guardians ja auftauchen und solche Geschichten, ähm, Nee, und ich finde den Trailer auch kacke. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, gibt mir überhaupt nichts. Und ähm, fand ich auch wieder so, ja, wir müssen die Stadt evakuieren und wieder eine große ja, das ist
2: das Übliche halt.
0: Genau, ja, das und das ist das, was ich echt nicht nachvollziehen kann. Die, theoretisch gibt es doch in den Comics so viele Geschichten, die da ja. drin stecken. Und die schaffen es aber, ein Plagiat der bisherigen Filme zum wiederholten Mal ins Kino zu bringen.
1: Genau, und es ist ständig oh. so. Und also hat yeah. ja, die Tage auch Kumpels und ich hier die Mumie angeguckt mit, mit Tom Cruise, wo auch England mal wieder oder London mal wieder verwüstet mhm. wird und wo wir auch meinen. Oh. Allein wie ob wir schon London kaputt gesehen yeah. haben in letzter Zeit. Und der, ja. der
2: war echt übel, der Tom Cruise Mumienfilm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. ich Boah, auch Spaß da, spaß da. Echt, schau da lieber nochmal den mit äh, Brandon Fraser an, der hat tausendmal mehr Charme und die Effekte sind genauso gut. Äh, de- deutlich bessere Mumienfilme, aber da dieses äh, Tom Cruise Reboot, oh, das war echt schwer erträglich.
1: Obwohl okay. ich, fand ihn nicht, ich fand ihn nicht so grottig wie du offenbar, aber ich fand ihn auch nicht gut.
2: Also ja. gut ist definitiv gut. Ja, er hat also, schon auch seine Schauwerte und er ist äh, total solide gemacht und ja. aber also genau, irgendwo aber seelenlos halt im, im Vergleich zu den, zu den alten äh, Mumienfilmen, die halt jetzt durchaus vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber ähm, ja, yeah. also die, die hatten mir deutlich mehr Spaß gemacht, wie da jetzt es zum cruise ist aber wir schweifen also ab, glaube ich.
1: Den, den, den Brandon Fraser den, den ersten fand ich auch ja. gut, wobei der zweite und dritte... Den ja, Bock die auch sind dann auch schon
0: wieder...
1: Ja, aber, ja, aber der, der hat noch Spaß gemacht, während der, ja. der hier jetzt irgendwie so nur holperte von einer Action-Szene zur nächsten. Genau. Und mehr war da auch nicht. Und ähm, ja, also Avengers da mal wieder ein CGI-Bösewicht und solche Geschichten.
0: Ja, der sieht doch auch so, be- also tut mir leid, so bescheuert aus, also wie, wie kann man so in der heutigen Zeit mit so viel Möglichkeiten, mit so viel äh, power und alle. Ja, ja so, du so
1: überschätzt so. es, glaube ich, einfach, weil, wenn ich schon höre, dass sie bei Judge das League nicht mal hingekriegt haben, diesen blöden Schnurrbart von Superman <lacht> rauszuwetuschieren, außer dass es alles
2: klappt. Außer, außerdem war. ist es bei den Marvel-Dingern ja so, die müssen da ja, ja. drei oder vier im Jahr rausbringen, da muss es schon ein bisschen schneller gehen, vermutlich. Ja, eben.
0: Da. Ne? Ja, aber da muss das, das Baby irgendwie ja. ein Rätsel ja. für mich. Ja, ich, ja, ich verstehe es auch. ehrlich. Also. Ja. Ähm, der hat der der sieht echt einfach so doof aus, dass du nicht, also ich mich da wirklich, wenn ich da reingehen würde, würde ich mich permanent ärgern.
1: Ja, der sieht echt kacke aus. Also yeah. der sieht jetzt nicht mal aus wie ein cooler Bösewicht. Nein, nichts. Nichts, ne, nicht, ne? Ich meine, ich habe Justice League auch nicht geguckt, aber Steppenwolf sah im Trailer wenigstens halbwegs cool aus. War ja. CGI-Ding. Aber wenn man die beiden mal nebeneinander stellt, da ist dieser Thanos, der auch noch lila ist, das ist ja oh. echt irgendwie ja. eine Sitzfigur. Also, mhm. gut, weiß ich nicht. Ist... ist Ach, ich hab's nicht so... Nur, wo wir gerade
2: bei, bei schlechten Effekten bei Avengers dann, hat mhm. Scarlett Johansson irgendwas mit ihrem Gesicht machen lassen, weil die sah auch irgendwie ganz komisch aus in dem Trailer.
1: Ähm, ja, ich mochte die ja noch nie, außer dass sie blond ist. Jetzt ist mir da auch nicht viel aufgefallen. <lacht> ähm, äh, so genau habe ich da auch nicht hingeguckt. Äh, irgendwie, also kann, also, kann, sein, also
2: kann sein, dass es dann irgendwie CGI-Verzerrt oder so, aber ihr so Gesicht sah echt komisch aus.
0: Dass da alles irgendwie ja. bearbeitet wurde. Kann sein. Also, ja, ja. Ist also auf jeden Fall echt Grütze. Also, ich hoffe, ganz ehrlich, irgendwie hoffe ich, dass sie mit dem Baden gehen mal. Ja, da aber sie irgendwo, sie nicht. ja sie nicht. das ist auch meine Befürchtung. Aber ja. ich würde mir echt wünschen, hm. dass sie mal aufwachen und sagen, okay, so können wir nicht weitermachen.
1: Ja, klar, würde ich mir auch wünschen, dass wir da wieder ein bisschen mehr auf Story und so ein Kram achten. Aber, äh, das
2: aber hat mit, mit Tor ja scheinbar auch äh, so ein bisschen funktioniert. Also ich habe den letzten Tor jetzt auch noch nicht gesehen, aber jetzt auch von mehreren Zeiten ge- gehört, dass der halt einfach l- lustig und besser sein soll. Also,
1: ja, definitiv. Also der ist was anderes als die ersten beiden ja, Tor Auf jeden, jeden
0: Fall. Fall. Also, der, also mir hat der auch sehr gut gefallen. Ich bin jetzt kein... Ähm, Ah, ich, ich weiß immer nie, wie, wie man den auch, auch den Regisseur, den Neuseelander, yeah, bei Kiki oder so, keine Ahnung. Ähm, ich mochte ja seinen Vampirfilm, der ja überall extrem gehypt wurde, nicht so. Äh, da bin ich ganz ehrlich. Der war mir vom Humor her. Was war das ja, für ah, Wie hießen der? What we do
1: in the shadows?
0: Kann er sagen? Genau, genau, der ist. Um, den, den hatte ich irgendwann mal gesehen, ich glaube auf dem Fantasy-Filmfest oder, zu, oder dann auf Scheibe, auf jeden Fall lief er da auch mal und da wurde er ja sehr gehypt und alles, aber der war mir so ein bisschen zu bemüht und um, deswegen war ich am Anfang echt skeptisch, was er da aus dem Tor macht, aber nachdem er so viele gute Stimmen kam, dachte ich, gut, guckst du dir mal an. Und um, da muss ich sagen, fand ich den Humor echt angenehm, weil er auch ein bisschen anders war mhm. einfach, ne? so ein bisschen Teilweise over the top, aber dann doch wieder eher so, so beiläufig. Und ähm, das, 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 das mochte ich und das, das fand ich echt gut. Und auch da so diese, ja, man, eigentlich schon auch echt dummen Anspielungen, aber irgendwo, was ich halt echt extrem lustig fand, irgendwie dieses. Tor, also da erstens in der Arena so kämpfen soll, mhm, so ja. la, ne, mit, mit, mit äh, Jeff Goldblum, so a Nero, so lässt die Gladiatoren aufeinander los ähm, und er dann, wie er gegen Hulk kämpfen muss, so Ala, David gegen Goliath, so ein bisschen schon und gleichzeitig so Samson, dem die Haare abgeschnitten <lacht> wurden und so, wie wenn er seine Kraft verliert, was ja auch im, im übertragenen Sinne durch äh, den Verlust des Hammers ja auch so war und alles. Also, das fand ich schon irgendwo. Ja, klar, irgendwie ist klakativ, aber auch irgendwie ganz passend für für so. Und einfach äh, anders, weil es eben sowas ja eigentlich im Marvel-Universum sonst nicht passiert. Ja, also Also, das das fand ich auch. äh, Das, was ich ganz gut fand.
1: Ja, also ich muss auch sagen, war war ein bisschen schräg und merkwürdig der Humor und teilweise auch echt pubertär, aber das, das, weiß ich nicht, war irgendwie ganz so, irgendwie der Arnus des Teufels und so, Ja, ja. oder das das Orgienraumschiff, bloß nichts anfassen, bloß nichts anfassen und und solche Sachen, also ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, aber dadurch hat es sich halt auch vor vor diesem Bierernsten Tor 2 und so ganz toll abgehoben irgendwie. Ja. Also deswegen muss ich auch sagen, das das war echt positiv, der Film, bereue ich auch nicht, ins Kino gegangen zu sein. Nichtsdestotrotz, ähm, ach nee, auch schon wieder Loki und so, jetzt auch in Trinity War oder wie
0: er heißt, mit dabei. Es sind auch auch viel zu viele. Es sind viel zu viele. Und man sieht sie zu oft. Und schon wieder Iron Man und schon wieder, ne irgendwo, Hm. es gibt so viel Charaktere, Äh, deswegen war ich eigentlich, ich persönlich ganz froh um Doctor Strange. Der war auch einfach anders. Ähm, schon von, von, von der Figur sowieso aus dem Comic her natürlich. Und aber auch so als Film war er einfach ein bisschen anders als, als die anderen Marvel. Nicht ganz so extrem wie Thor, aber eben auch schon. Mhm. Ähm, deswegen mochte ich den auch. Und, ähm, den habe ich gibt halt
2: ungesehen viel. im Regal stehen, Doctor Strange.
0: Okay, auf jeden Fall gibt es aber noch viele... Ähm, Charaktere oder auch interessante ja. Charaktere, die aber irgendwo alle nie zum Zuge kommen und sich immer auf die, die Standardfiguren verlassen wird. Ja. Und das ist dann...
2: Oh, hey, ich also fand auch diesen Ant-Man-Film eigentlich gar nicht schlecht, weil er auch ein bisschen anders war. so einfach mit, Ja, mit, du? Also mit am Anfang, ja, da gebe ich dir recht, aber zum ja, Schluss... Ja, am Schluss ist er dann halt wieder auf, wieder auf das gewöhnliche Marvel-Universum ja auch zugesteuert. Genau, ja. ja. Aber so der Anfang das war, das war, war ich, ganz interessant mochte. mit mit äh, wo wie er dann äh, ja erstmal da diese Fähigkeiten gelernt hat, wie er da so klein wird und lauter so Sachen. Aber am Schluss äh, ja klar geht, geht er wieder auf 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 das große Universum zu, das stimmt.
0: Ja. 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 Auf ja. jeden Fall also Avengers Infinity
2: War. Ne haben wir jetzt am ja. längsten drüber geredet, weil, ja. weil es uns am meisten geärgert hat. Ja, Spiel, aber ich, ich muss auch noch nachschieben. Also mir hat der Trailer auch nicht gefallen, aber ich werde man halt irgendwie aus Vollständigkeitsgründen auch irgendwie vermutlich mal anschauen.
0: Ja, wirklich? Ja. Ja, wie gesagt, also ich, wahrscheinlich auch, aber ich, ich irgendwie äh, denke ich so, nee, eigentlich will ich gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, ja. aber... Ja, ist echt doof, aber... <lacht> Gut, ich würde sagen, wir verlassen jetzt dieses komische Universum und äh, kommen wieder zurück zur Realität. Äh, zwar keine schöne Realität, aber vergangene Realität. Äh, und zwar Seven Days in Entebbe. Und ähm, ja, da geht es um eine Flugzeugentführung, die auch, soweit ich weiß oder mitbekommen habe, tatsächlich so stattgefunden hat, oder? Habe ich auch so gelesen. Ja? Ja. und äh, Mir, mir hat es aber nichts gesagt. Auch, ähm, man kennt ja so, so die üblichen ähm, Vergangenheit ähm, Entführungen oder so, die, die da ähm, eine Rolle spielten in der jüngeren oder auch älteren Geschichte. Aber die, muss ich sagen, hat mir nichts gesagt. Und wie sieht es da bei euch aus?
2: Nee, ich hab die schon noch irgendwie äh, im Hinterkopf oder ich, ich wusste zumindest, dass es das gibt und ich fand das auch oder ich finde solche Filme eigentlich immer ganz spannend, auch äh, Carlos der Schakal und und äh, ja, Meinhof Komplex und so und, und gut, der schlägt ja haben ein bisschen auch die Enkel
0: Was gesagt, aber das speziell jetzt ja. hier, ich glaube, die sind dann irgendwie, wo war das? Uganda, Simbabwe? Ja,
2: Uganda, Uganda ist es.
0: Ja, ähm, da muss ich sagen, wer für hm. mich jetzt? Ähm,
2: nee, ich hatte also äh, ich, ich wusste schon, dass es da irgendwie so eine Okay. Entführung, also jetzt auch kein, keine tiefere Kenntnis dafür, äh, davon, die, aber so der Name ah, und, und die Flugzeugentführung yeah. und, und in Kombination mit Entebbe mit, äh, dem Ort, äh, hat mir jetzt schon was gesagt. Also das
0: okay. Dann bist du da informierter als ich. Weil wie hm. gesagt, das wäre mir hm. neu. Ja. Ich
1: wusste da auch nichts von. Also ähm. Und der Trailer sah solider aus. Ja. ja also, Kann man sich sicher mal angucken.
2: Ja. also ich werde mir den auf alle Fälle anschauen. Wie gesagt, ich, ich finde solche Filme immer hochinteressant, die so ein bisschen diese geschichtlichen Ereignisse aufarbeiten da aus diesen, ja, recht wilden 70er und 80er Jahren, da diese RAF-Hochzeiten. Ich, ich habe Bader-Meinhof-Komplex mittlerweile auch schon ein paar Mal gesehen und so. Okay. Ich finde das eigentlich vom, vom Thema her ganz spannend. Also, ist jetzt, ja, wie gesagt, wird in die ähnliche Keibe schlagen, da dieser sieben, Seven Days in, in Table und äh, ist ja auch äh, toll besetzt. Ich freue mich immer, wenn ich Rosamund Pike irgendwo sehe. Ähm, die mag ich auch ganz ja. gerne. Ja. Und Daniel Brühl äh, ist ja auch äh, sehr solide, gibt es ja nicht auch immer relativ wenig auszusetzen an dem. Von daher mit den beiden Hauptprotagonisten recht gut besetzt und ja, könnte ganz spannend werden.
0: Ja aber, ja, aber irgendwie läuft es dann doch immer aufs Gleiche raus. Das ne? also, nee, äh,
2: ist ja, ja auch eine wahre Geschichte. Wir ja, ja, aber, wir Im es Prinzip ausgehen. kann man sich jetzt den Wikipedia-Eintrag durchlesen. Und
0: nein, <lacht> aber von, nein von der Machart her ja, meine ja, ich klar. jetzt. Ne? Ja. Das, also klar, ich meine vom, vom Ding her sowieso, aber von der Machart her wirkt es halt schon immer ich weiß nicht, ob ob das einfach an der Zeit liegt. Ah. Klar, die trägt natürlich auch, weil das alles ja an derselben Zeit immer spielt, aber auch, ich finde, irgendwie die Farben, die Optik und und die die Wahl des Regisseurs, wie der die Sache dann aufzieht und alles, da ist wenig Variation oder wo du mal sagst, okay, der hat einen anderen Ansatz oder oder so. Ähm, Das das ging mir halt, halt hier bei dem auch. Wobei, ich sagen muss, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber es sah schon so aus, dass der zumindestens ähm, verschiedene Blickwinkel erzählt. Ich weiß nur nicht, in welcher Re- Reihenfolge, hm. ob das parallel läuft. oder ich glaub, das ist
1: parallel, weil sie ja. haben ja da die, die, die Entführer und so und dann haben sie ja da in Tel Aviv mit dem Shimon Peres und so. Genau. Ja. und Also diese, diese Verhandlungen, die wahrscheinlich parallel laufen und so. Ich glaube, das könnte interessant werden. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also es wirkt alles so sehr ähnlich. Hat mich so ein bisschen auch an die Trailer, weil ich sie noch nicht gesehen habe, zu ähm, diesen, die beide auf Netflix laufen, diesen Six Days, kann das sein, über diese Botschaft Botschafterstörung. Genau, den habe ich schon gesehen, an den fühlte ich mich eben auch gleich erinnert. Genau, und auch an dieses,
0: auch in Netflix, auch von den Farben, weil es auch Afrika ist, dieses Siege of Phil. Genau, den mhm. habe ich auch schon gesehen, genau. Ja. Also genau. Ja, wobei also, der ist schon so anders, weil es eine andere Zeit ist. Okay. Ne? Also von daher, aber an sich stimme ich dir zu. Also das äh, ist auf jeden Fall diese... Dieser Botschaftsfilm da mit 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 den Ir- mit der irischen Spezialeinheit oder so, an den fühlte ich mich da auch erinnert.
1: Ja, aber jetzt auch so, wie du selbst sagst, ist einfach so eine klassische Geschichte. Ne? Es passiert ein Verbrechen, eine Spezialeinheit wird angefordert irgendwo, äh, trainiert darauf hin, man kennt es irgendwo. Aber ja. ähm, mhm. ich sehe das wie Wolfgang. Also solche geschichtlichen Sachen finde ich auch immer interessant. Und wenn sie dann auch gut gemacht sind und nicht so reißerisch aufgearbeitet werden,
0: bin ich gern dabei, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Trailer, ähm, mal wieder, in Anführungsstrichen, ein Steven Spielberg, und zwar The Post, wenn mich nicht alles täuscht, die Zeitung, <lacht> The Post. Ja, yeah, the, New, the
1: New York Times, oder? Nee, oder Washington
0: was? Post und Washington, Washington York Post, Post, genau. Ja, ja. Ja. ja, New York ja. Times war, glaube ich, nur in dem Trailer der, der eine Zeitungsausschnitt, den sie da gezeigt genau. haben, ah, aber die sein. Zeitung selber war, war die Post, ne? Washington Post, ja, ja. wahrscheinlich, sonst wäre der Titel doof. Stimmt.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, um,
0: auch ja. meine Frage, oder gleich äh, ist mir auch nicht bekannt, ist das Tats- beruht das auf Tatsachen auch, oder ist ja. es nur angelehnt, oder? Nee, es beruht wohl wirklich auch auf Tatsachen, aber okay. auch die
1: Geschichte kenne ich nicht.
0: Ja, ja. ja wollte ich eben gerade sagen, also, dass da so Veröffentlichungen gab über den Vietnamkrieg hm. und, und so, das also, war mir m- jetzt auch
2: neu. M- mir auch. Das war mir jetzt auch nicht geläufig, aber ich nehme mal nicht an, dass Steven Spielberg uns da einen Bären aufbinden Nein. würde. Also, Nein, also, ähm, <lacht> aber
0: ähm, sein, äh, wie hieß er, mit mit ähm, Aviator? Ja. Der ja. war ja auch in dem Sinn auf Tatsachen beruhend, aber ja. natürlich schon sehr ausgeschmückt, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ne? Und äh, da war jetzt eben bei mir hier die Frage auch, so von, weil es ja doch ein bisschen so mit der Chefin und alles und so ein bisschen, ob das dann äh, auch so ein bisschen ausgeschmückt ist und nur so eine, ja. gr- die Grundlage, eine tatsächliche war, oder ob so wirklich so diese Geschichte dahinter steht.
1: Okay, das weiß ich nicht, da ich die Geschichte nicht kenne, muss ich ja. sagen. Okay. Ja. Aber um mal auf den Trailer zu sprechen. Kommen, ähm, fand ich nett Also ich ja. bin ja jetzt kein großer Spielberg-Fan Ich bin auch kein großer Tom-Hanks-Film-Fan ähm, Aber das, das Finde ich interessant, solche Sachen Auch wieder geschichtlicher Hintergrund mhm. und na, Sagt uns nichts, ist ja auch schon mal interessant Dass man da auch ein bisschen mehr vielleicht Erfährt, was da damals auch so war äh, Nixon und so war ja auch Im Bild, also kann man sich ungefähr denken Welche Zeit, Vietnamkrieg Was da so der Kontext ist, hat man ja auch schon Ein Bild von dem Kopf und ähm, dass Spielberg einen handwerklich sauberen Film abliefern wird, ist eigentlich auch klar. Und äh, ich mag auch solche Journalismus-Dinger, wie dieser Watergate-Film mit Robert Redford damals oder auch ähm, Spotlight und so. Mm. Ähm, ich denke auch gerade in der heutigen Zeit mit Journalismus und so, in der Zeiten von Fake News und so ein Kram, ist es auch interessant, so einen Film zu bringen. Muss ja, wichtig umgehen. vor allem auch. Äh- genau. Und, wo es auch um, um Integ- Integrität ja. äh, und einfach guten Journalismus geht, statt äh, was heutzutage so abgeht. Ähm, dementsprechend interessiert mich der Film. Also es ist kein Kinokandidat, aber es ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall gerne angucken möchte.
2: ja Ich kann mich dir da äh, uneingeschränkt anschließen. Mir geht es nicht ähnlich. Ich bin jetzt auch kein großer Tom Hanks äh, Filmfan und ähm, aber was du alles sagst, also dass das einfach ja, in, in unserer aktuellen Zeit einfach wichtig ist und dass es ähm, ja auch vom Thema sehr, sehr interessant äh, ist, auch wenn man jetzt die, die genaueren Hintergründe uns allen fremd ist, aber wir werden uns dann sicherlich äh, entsprechend äh, vom Film überraschen lassen und uns aufklären lassen und äh, ja, also ich werde mir den auch äh, definitiv irgendwann mal anschauen. Die, du hattest ja auch schon die, die anderen Beispiele angesprochen. Wir hatten auch ja äh, Spotlight, glaube ich, im Podcast hier schon mal besprochen, äh, wo wir alle sehr angetan von Waren. waren mit, ja, ja. Mhm. der also, ist ja auch wirklich gut gemacht,
0: ja. einfach auch. Ne? Ja, ja, ich mag so dieses investigative äh, Sachen rausfinden, Quellen mhm. abchecken und äh, egal, ob es jetzt irgendwie so, 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 so ein Detective-Ding ist oder oder ein Zeitungsjournalisten-Ding, das finde ich immer interessant und das mag ich auch, also deswegen werde ich mir den sicherlich auch angucken. Auf alle Fälle. Gut, dann haben wir unsere Trailer für heute durch und äh, kommen zum Last Scene und da fängt heute Stefan an mit The Courier.
1: Genau, ich habe mir mal wieder ein Movie, Direct Video Movie rausgesucht, The Courier aus dem Jahr 2011 oder 2012. Je nach Seite, habe ich feststellen müssen, ist nicht ganz klar, aber ist auch egal. Ähm, Wer ihn bis heute noch nicht gesehen hat, muss es auch nicht unbedingt nachholen, um das mal vorwegzunehmen. Aber worum geht's? The Courier. Ähm, Ja, es geht um einen Courier, der so im kriminellen Milieu arbeitet. Gespielt wird er von Jeffrey Dean Morgan und äh, sein Job ist es, beziehungsweise seine Rolle, für die er sich anheuern lässt, ist einfach äh, wie so ein Kurier das nun mal macht, Sachen von A nach B zu befördern, ohne groß Fragen zu stellen. Ähm, The Transporter ohne Action, könnte man fast sagen. (lacht) Ähm, Gut, aber es ist halt ein Krimi, muss man auch auch gestehen, es ist kein Actionfilm und dementsprechend bekommt man in Sachen Action nicht viel geboten, aber es ist ein Krimi, ein Thriller und ein bisschen Drama dahinter und ähm, gut, am Anfang geht es gleich los, dass er einen Job erledigt. Man erfährt als Zuschauer, dass er ein Profi ist, dass er das gut hinkriegt und auf sich selbst auf Acht geben kann. Ähm, Jeffrey Dean Morgan, wie man ihn halt kennt, ist halt so eine kernige Gestalt, ähm, nicht unbedingt glatt rasiert, und aber halt ein harter Kerl. Man kriegt also relativ schnell ein Bild der Figur und ähm, der bekommt relativ zügig Besuch von einem geheimnisvollen Mann, Sage ich mal. Wie genau der ins Bild passt, will ich gar nicht verraten. Äh, gespielt wird er von Til Schweiger, was schon ein <lacht> gro- gro- großer okay. Minuspunkt ist. Ähm, ja, der drückt ihm kurzerhand einen Koffer in die Hand und meint: Ja, binnen 60 Stunden bitte diesen Koffer an eine Person, Evil Sybil heißt er, übergeben. Vorher muss die natürlich aufspüren. Ansonsten ähm, töten wir eine Frau und ein Kind von seinem besten Kumpel, so ungefähr. Klassische Geschichte, er wird halt so erpresst und muss daraufhin loslegen und äh, binnen 60 Stunden einen Koffer überreichen, um Evil Sibyl zu suchen. Evil Sibyl ist so eine, ich will sagen, larger than life Gangsterfigur, die keiner kennt. Ähm, vor zehn Jahren ist er spurlos verschwunden. Einige sagen, er ist tot, einige, andere sagen, er ist nur untergetaucht. Ähm, auf jeden Fall hat er einen Massaker hinterlassen damals, als es so weit war und ähm, seitdem hört man nicht mehr viel von ihm. Ähm, trotzdem natürlich macht er sich ran an die Geschichte, dass, dass er versucht, Spuren aufzutun, wo es sein könnte, ob er überhaupt noch lebt und ähnliches. Kurzerhand wird er plötzlich von anderen Gestalten verfolgt, wie zum Beispiel zwei Killer, die auch die Leute, die er aufsucht, auf der Suche nach Sybil. ähm Die töten die beiden Killer, er wird immer so ein bisschen verschont, weil die wohl mit dem Gedanken arbeiten, ja, lassen wir ihnen die Arbeit machen und bleiben dran, aber töten trotzdem alle um ihn herum. Ähm, Gespielt werden die beiden von ähm, Miguel Ferrer und Lily Taylor, die man beide durchaus ja kennt als Schauspieler, aber die diese Rollen halt äh, in diesen Rollen komplett verschenkt sind. Und ja. Ähm, Unser Courier. Der Name auch nie genannt wird, er ist einfach nur The Career. Ähm, bekommt auch ähm, Mädels zur Seite gestellt, natürlich, wie es denn auch in solchen Filmen ist, nämlich äh, ja auch so ein, so, ein, so ein, ich will nicht sagen, adoptiv töchterchen von seinem besten Kumpel. Äh, Anna, gespielt von Wolfgang wird aufhorchen, Josie Ho, oh. die <lacht> ungefähr auf einem Niveau spielt wie Til Schweiger in diesem Film. Nämlich oh, ich die
2: hatte. ist so gut, die kann so viel oh. mehr. Die ja, gut, aber mich? in
1: dem, Film nicht. In dem okay. Film nicht. Und es liegt auch daran, dass sie, glaube ich, nicht so gut Englisch spricht wie Till Schweiger. Also die beiden in Sachen Akzent und Blassheit übertrumpfen sich so ein bisschen gegenseitig immer. Ähm, ich weiß auch von ihrem Ruf, dass sie gut ist, aber in diesem Film, keine Ahnung, das, das hätte jeder machen können, so ungefähr. Ähm, ist auch eine total banale Rolle. Sie läuft ihm also, ne, unterstützt ihn ein bisschen, fährt mein Auto näht mal wieder eine Wunde zusammen, nachdem er verwundet wurde, also total die banale Rolle. Ja, ähm, wo wir gerade bei interessanten Darstellern in diesem Film sind, theoretisch könnte er es sein, muss es aber nicht, es gibt nämlich auch Mickey Rourke in dem Film. Ähm, Eventuell ist er Evil Sybil, eventuell aber ein anderer Typ, der Maxwell heißt, Das versucht der Film so als großes Rätsel aufzubauen, weil diese beiden, Maxwell und Siddle, waren früher mal Kollegen, haben sich gegeneinander gewendet und ähm, ja, keiner weiß so recht, was aus den beiden geworden ist. Dieser Film versucht also irgendeinen Twist aufzubauen die ganze Zeit. Man weiß genau, der ist so vage in diesen bestimmten Punkten und arbeitet mit punktuellen Rückblenden. Da muss irgendein großer Twist kommen. Dieser Twist kommt dann auch. Und er ist Hanebüchen dämlich, also richtig dämlich. Ähm, ist auch eins zu eins ziemlich geklaut aus dem anderen 80er-Jahre-Film, den ich hier gar nicht spoilern will, weil sonst müsste es jeder. Ich bin nicht drauf gekommen, weil so, so abwegig konnte ich einfach nicht denken, muss ich sagen. Zudem endet The Career total offen, als wäre es der Pilotfilm zu irgendeiner Serie, die keiner sehen will, so ungefähr. Wo du auch echt in den Abspann entlassen wirst und denkst dir ja, was? <lacht> Ernsthaft? <lacht> <lacht> ja. Das Geile ist, auch Mickey Rourke wird den ganzen Film über immer wieder gezeigt, aber auch nur von hinten im Dunkeln sitzend. Und am Ende wird er gezeigt als, ähm, <lacht> Ach, total geil, als Elvis äh, Impersonator. Also er ist plötzlich Elvis verkleidet und macht Playback auf einer Bühne in Las Vegas und dann kommt ein Showdown. Also ist total schräg dümmlich. Ja. Ähm, Wie man schon so ein bisschen raushört, ist der Film jetzt nicht so berauschend, muss man auch ganz klar sagen. (lacht) Ähm, Hätten wir jetzt gar nicht vermutet irgendwie. Er er ist auch irgendwie echt öde. Also er, er ist nicht wirklich dämlich, er ist auch nicht wirklich langweilig, aber er ist doch irgendwo, es passiert nicht viel. Obwohl eigentlich ständig was passiert. Also es gibt Verfolgungsjagden und dann wird der aufgesucht und dann wird der ermordet und dann gibt es mal eine Folterszene und dann gibt es mal sowas. Also, es passiert irgendwie ständig was, aber irgendwie geht der Puls nie hoch, was für so einen Krimi-Thriller auch nicht gut ist. Ähm, wie gesagt, darstellerisch, Jeffrey Dean Morgan ist okay. Ähm, Josie Ho ist verschenkt, aber ich kenne sie halt nicht, um irgendwelche Vergleiche ranzuziehen, aber ich weiß, dass sie eigentlich einen recht guten Ruf hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie Englisch irgendwie nicht so drauf hat und hier auch echt nicht, nicht wirklich überzeugend spielt, ist sie auf einem einer Ebene mit Tilt Schweiger, der auch, der echt, ach, oh, ist halt Tilt Schweiger, ne? Der geht gar nicht, schon gar nicht, wenn er, wenn er versucht, Englisch zu sprechen. Ähm, alle anderen sind auch irgendwie verschenkt. Mickey Rourke ist einfach nur schräg und eine Mini-Nebenrolle. Und ähm, ja, der Film hat nichts zu bieten. Also nicht viel. Ich gehe irgendwo noch eine knappe 3 von 10, weil ich auch nicht, nicht vorgespult habe. Und weiß ich nicht, wenn irgendjemand diesen Twist ganz toll findet, ist der Film vielleicht echt interessant. Aber er hat mir persönlich nichts gegeben. Es, ist jetzt, ähm, es gibt wesentlich schlechtere Filme in dem Genre. Aber ja, also einfach total belanglos irgendwo, ohne wirklich grottenschlecht zu sein. Um, ich habe mal geguckt, der Regisseur, ich wusste nicht, ob der noch sonst irgendwas geregnet. hat, uh, Hani Abu Assad heißt er, <lacht> okay. um, uh, hat wohl offenbar durchaus ein, zwei interessante Filme im Ausland gedreht und zuletzt irgendwie diesen The Mountains Between Us, so ein Survival Film mit uh, Idris Elba und Kate Winslet.
0: Ach, der läuft jetzt gerade im Kino an, ne? Genau,
1: genau. Okay. Das ist irgendwie von dem und um, der hat irgendwie einen Film gedreht, Omar, über Palästinenser, der wohl relativ gut bei der Kritik ankam, aber irgendwie weiß ich nicht, ob er hier sein US-Debüt gefeiert hat als B-Film, also irgendwie, der, wie gesagt, hat mir nichts gegeben, der Film. Ähm, Dementsprechend, ja, er er spechelte drei von zehn von mir, definitiv keine Empfehlung und äh, wie gesagt, der ist auch schon vor ein paar Jahren rausgekommen, ich hatte den ewig im Regal stehen und dachte, ach, kannst ja mal den Pile of Shame ein bisschen abarbeiten und habe mit dem mal gegriffen. Ähm, ja, Wer ihn bis heute nicht gesehen hat, muss ihn auch echt nicht nachholen. Dementsprechend, ähm, ja. Guckt euch Transporter an, wenn ihr unbedingt Action wollt, äh, oder wie auch immer. Aber The, the Courier muss nicht sein.
0: Hört sich auch nicht so an, dass man den wirklich gucken müsste, das stimmt. Ähm, Josie Ho, Wolfgang, kennt man woher eventuell, oder... Also kann, kennt, man, die kennen, oder? kennt
2: man im Westen, äh, hat sie in, in Contagion hat sie eine kleine Rolle gespielt und in Street Fighter äh, von, von Andrei Badkoviek. Und äh, dann hat sie in der Tat sehr viel Fließbandware auch gemacht. Ein äh, bisschen so so die in, in Isabella hat sie eine größere Rolle, oder äh, die Rolle war gar nicht größer, aber äh, sehr gut gespielt. In Exiled von Johnny Toe, äh, da spielt sie die Mutter von, oder die Frau von, von dem einen, der getötet werden soll. Äh, okay. Da könntest du sie unter Umständen kennen. Ja, wo, aber den habe ich jetzt nicht mehr so auf dem ja. Schirm. Und ähm, in äh, ja viele kleine Nebenrollen. Äh, Butterfly ist so ein Film, wo es ja wirklich gut war. Da geht es um ein lesbisches Pärchen. Äh, jetzt aus dem Stegreif. Film. Ich habe auch mal gerade geguckt, irgendwie
1: Dead or Alive Final von Takeshi ja, Mieke, also Twins, Twins Effect von
2: Dante Lam. Ja, also okay. viel, viel Fließband war er auch, aber ab und zu ist er halt echt gut dann auch. Äh, in in ähm, die hat sich auch ein bisschen, glaube ich, mit mit Geld so in, in viele äh, Produktionen früher mal eingekauft, wie sie angefangen hat, weil sie die Tochter von so einem Casino-Magnaten aus Macau ist äh, und, okay. und da halt ein bisschen äh, ja dann einfach mit, mit Geld sich halt so, so rollen ein bisschen beschaffen konnte ähm, aber wie gesagt es, es gibt dann hin und wieder mal das ein oder andere wie eben Butterfly äh, wo dann wirklich auch wo, wo sie dann wirklich auch mal äh, ja äh, zeigen kann dass sie durchaus auch, auch was drauf hat
0: ja also ich habe sie nicht auf dem Schirm muss ich mal irgendwie gucken aber ich habe dich unterbrochen entschuldigung oder gibt's noch was zu sagen zu diesem grandiosen Film
1: <lacht> nee, also ich nicht ähm, Josie Hall, sie wirkte ja ganz putzig so irgendwie auf ihre asiatische Art sag ich mal, ähm, aber wie gesagt ähm, also in der Rolle vielleicht, weil es auch ein US-Film ist und, so, und die Rolle auch relativ groß ist und viel mhm. Dialog hatte ähm, war das einfach nicht ihrs. aber ja, ne? ja. Irgendwie, irgendwie hatte ich es in Erinnerung, dass du sie mal erwähnt hattest deswegen dachte ich mir schon, dass du die kennst
2: ja.
1: Ja. Ja, aber so viel dazu. Mehr muss man da echt nicht zu sagen zu dem Film.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang, machst du weiter mit Baywatch?
2: Ja, ich habe mir nicht die Serie, sondern die Kinoverfilmung, schrägstrich Reboot, schrägstrich, ja, whatever von Baywatch angeschaut mit Dwayne The Rock Johnson als Mitch Buchanan und natürlich unseren Oberrettungsschwimmer, und äh, ja, der hat seinen Strand äh, natürlich auch voll im Griff. Äh, alle kennen ihn, alle feiern ihn, alle finden ihn cool. Ähm, und ja, äh, Baywatch braucht aber Verstärkung und braucht mehr Rettungsschwimmer. Und ja, da werden jetzt eben die großen Tryouts ausgerichtet, äh, ja, wo man eben nach Nachwuchs sucht. Und einer davon ähm, ja, ist ein etwas verschreckter und pummeliger äh, IT-Fan, äh, der aber scheinbar doch gut genug schwimmen kann für Baywatch. Äh, die andere ist Summer Quinn, die von Alexandra Daddario gespielt wird. Und dann gibt es noch Matt Brody, der von Zac Efron gespielt wird und dessen Figur ja so ein ähm, etwas von, von, ja, vom rechten Weg abgekommener Goldmedaillengewinner oder olympischer Goldmedaillengewinner ist und ähm, der eigentlich nicht so wirklich Bock dazu hat, aber eben wohl aufgrund von irgendwelchen Bewährungsauflagen äh, dazu gedrängt wird, eben dass er als Rettungsschwimmer anfängt und auch die ähm, ja äh, sag's mal die die äh, Ver- Verwaltungshengste quasi hinter Baywatch wollen unbedingt, äh, dass er eben ähm, als Rettungsschwimmer anfängt, weil man daraus äh, ja, gute PR eben machen kann. Mitch ist davon nicht so überzeugt und lässt natürlich auch äh, Matt erstmal an den Tryouts teilnehmen. Und äh, man ja rauft sich so zusammen. Äh, natürlich bekommen alle ihren Platz bei Baywatch ähm, und äh, der Film springt dann irgendwie um. Es geht dann äh, um ja äh, es, oder es taucht, äh, tauchen immer wieder Drogen am Strand auf und äh, dann auch die ein oder andere Leiche Und ähm, man macht sich quasi ja so ein bisschen auf die Suche, äh, wo dieses alles wo das alles herkommt und ähm, ja, da, was, was die Ursache für die Drogen ist, wer dahinter steckt, äh, Eine ja, äh, Quelle oder ein, ein, eine Verdächtige ist Victoria Leeds. Die einen Strandclub äh, betreibt, einen äh, recht äh, teuren Strandclub. Und äh, da versucht man eben bei der einen oder anderen Party dann ein bisschen ähm, in diesem Club herumzuschnüffeln und herauszufinden, ob da eben etwas dran sein könnte. Ja, äh, inhaltlich gibt Baywatch in der Tat nicht allzu viel her, äh, wie die Serie damals auch. Es ist einfach mehr oder weniger äh, schöne Bilder. Schöne Menschen in knappen Badeanzügen und ähm, ja, letztendlich ähm, ist es aber so, dass Baywatch zumindest als Film ähm, trotz der doch halbwegs prominenten Besetzung einfach nicht wirklich äh, so funktioniert. Ähm, Ist relativ belanglos anzuschauen, hat auch immer wieder ein bisschen so Probleme, äh, dass man einordnen kann, wie da jetzt der Zeitverlauf ist. Manchmal kommt es einem vor, wie wenn es eine Ewigkeit ist, dann äh, sind die Dialoge oder beziehungsweise ist der Film so geschnitten, äh, wie wenn alles an einem Tag stattfindet, von Tryouts über ja, äh, die Ermittlungen, die sie da betreiben, wie wenn alles an, an einem Tag wäre. Äh, wie gesagt, macht, äh, lässt das Ganze einfach unrund erscheinen, äh, macht es nicht äh, gerade angenehm zum Anschauen. Ähm, ja, es wirkt alles irgendwie sehr bemüht und macht in filmischer Form nicht wirklich Spaß. Äh, wir hatten den Trailer auch schon mal besprochen und ähm, ja, der Trailer ist deutlich lustiger, als der Film äh, dann letztendlich ist. Äh, also wer den Trailer gesehen hat, kann es dabei belassen. Ähm, besser wird es auf keinen Fall und ähm, ja, so eine, also Empfehlung kann man sowieso nicht aus, aussprechen, eher fast schon schon eine Warnung. Äh, man muss sich den Film jetzt bei bestem Willen nicht anschauen. Ich habe es jetzt nicht groß bereut, aber ähm, ja, ich könnte mir definitiv was was Spannenderes vorstellen und der war definitiv äh, nicht gut. Äh, ja. Einfach äh, teilweise auch äh, extrem in, infantile Witze mit drin. So, so, äh, es gibt so eine Leichenhausszene, äh, wo, wo, wo sie so, so, so komisch von vor, vor einer nackten Leiche mit äh, Penis die ganze Zeit im Bild haben. Und ja, alles irgendwie sehr komisch. Dann auch, äh, ja, wie gesagt, macht nicht wirklich Spaß. Äh, der Trailer ist das Lustigste am Film und äh, dabei kann man es letztendlich belassen, äh, von meiner Seite vier bis fünf Punkte für Baywatch. Okay. Und ja. Hätte ich jetzt oh. nicht gedacht.
0: Weißt du, dass das so scheiße ist? Ja, ähm, da, da, Tendenziell ihr ja, ja so Filme ganz, ganz ordentlich äh. bewertet, sage ich jetzt mal. Äh. Äh, ja. Ja. Ja doch, eigentlich schon, oder?
2: Ja. Hm. Ja, aber ich ja, du fand. der
0: ja schon ziemlich viel falsch machen. <lacht>
2: ja, also wie gesagt, äh, ich, ich fand den einfach, der, der ist einfach äh, in, in, in seiner gesamten Art und, und Weise, ist er einfach völlig unrund, fand ich den. Und äh, wie gesagt, die Witze, die in, im Trailer halbwegs äh, noch funktioniert haben, es ist irgendwie alles totgeritten und. Äh, passt im Film irgendwie hinten und vorne nicht mehr. Also ich fand den irgendwie einfach, ja, f- befremdlich wäre jetzt übertrieben, aber er ist einfach, ja, es, es war jetzt irgendwie seltsam auf alle Fälle. Ja, Also nichts für dich sozusagen. Nee, Aber ich muss gestehen, ich hatte auch ähm, dieses Problem bei 21 Jump Street, den ihr ja beide gefeiert habt, äh, mit dem konnte ich auch absolut nichts anfangen und so ähnlich ging es mir auch bei Baywatch jetzt wieder.
0: Okay, wobei ich sagen muss, ich mochte ja die die Trailer von 21 Jump Street schon, aber den von von Baywatch, den mochte ich auch nicht.
2: Also ich fand den Trailer damals witzig von Baywatch, muss ich sagen. Ja, ich weiß, wir hatten okay, uns ja. damals drüber unterhalten. Und, und, yeah. und, und Andreas war damals ja schon der Meinung, yeah. der Trailer ist nichts. Aber Stefan und, und ich, wir haben ja gesagt, wir schauen uns den an oder so. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe ihn Gott sei Dank nur ausgeliehen gehabt. <lacht> ähm, ich habe mich tierisch geärgert, wenn ich mal da eine Blu-ray oder UHD oder wie auch immer von dem Film gekauft hätte.
1: Also, ich muss ja auch sagen, ich hatte damals kurz mit dem Gedanken gespielt, ins Kino zu gehen, weil ich mal wieder Lust auf so einen Scheiß hatte. Aber. Ähm dann haben sich die negativen Stimmen ja extrem gehäuft mhm. damals, als er rauskam. Und habe ich schon das erstmal sein lassen. Und ja, du du schlägst jetzt auch nochmal in diese Kerbe. Also bin ich erstmal auch wohl froh, dass ich den nicht gekauft habe. Mhm. Ähm, ich werde ihn mir definitiv trotzdem nochmal angucken. Inzwischen, ja. wie gesagt, also, bin ich da ein bisschen abgeturnt. Aber, ähm, also Schauwerte hat er, bin ich schon hat er
2: ein paar, äh, die Frauen... Sch- schauen alle exorbitant gut aus äh, und äh, ja die Strandatmosphäre ist durchaus ein bisschen da aber wie gesagt äh, die Figuren die Handlung er macht sich dann auch ein bisschen über, über die Serie eben lustig äh, Zack Efrons Figur sagt halt irgendwann mal da wie, wie sie da anfangen da in diesem äh, zu ermitteln, äh, ja, dass es ihnen, dass es ja eigentlich als Rettungsschwimmer überhaupt nicht ihre Aufgabe ist und das eigentlich äh, ihm vorkommt wie äh, aus einer schlechten, unglaubwürdigen Fernsehserie und lauter so Sachen. Also, ähm, ja, David Hesselhoff hat äh, einen kurzen Auftritt, äh, äh, Dings spielt auch mit, Pamela Anderson hat auch einen ganz kurzen Auftritt. Ähm, also, man versucht da schon ein bisschen dann auch äh, ja, Kapital aus. aus dem Erfolg der Serie irgendwie auch zu schlagen und, und hat das dann auch mit, mit eingebaut. Aber wie gesagt, äh, in, in Gänze und er, er geht dann ja auch äh, zwei Stunden äh, ist es halt einfach zu lang, zu viel. Und was sie irgendwie nicht drin hatten, was sie ja irgendwie jede Baywatch-Folge hatten, hatte, das war so diese, äh, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Musikvideo-Sequenz, die eigentlich jede Folge irgendwie mal hatte, das äh, war jetzt im Film nicht da. Das fand ich irgendwie fast schade. Ja. Ja, ja, wenn gut. sie schon
0: sowas machen, ne, da muss dann irgendwie so ein bisschen so die Eigenheiten so einer sehen, ja. finde ich, schon irgendwo zitiert werden oder mhm. wie auch immer. Um, um, also das,
2: ja, das hatte ja jede Folge. Also ich kenne keine Baywatch-Folge, wo nicht mindestens dann mal so, so drei, vier Minuten so eine so eine ja, Musikvideosequenz lief, wo sie dann einfach entweder am Strand lang gejockt sind und was weiß der Teufel was. Aber das hat jede Folge gehabt und im Film war das gänzlich abwesend.
0: War nicht. Okay. Okay auch sonst irgendwie nichts Musik so, weil das bietet sich ja fast zu anders, da irgendwie jemand am Strand lang rennt und...
2: Ja, d- ja das ein oder andere Mal dann schon, samt äh, Stolperer von Zack Efron, äh, wie sie da alle ganz stylisch am Strand entlang joggen und er muss dann halt irgendwann mal stolpern und muss sich wieder aufrappeln und so. Also das gibt's schon, aber... Okay. Ähm, ja, auch... auch äh, Kelly Rohrbach, die CJ Parker spielt, äh, rennt immer in Slow-Motion. <lacht> so. es, also wie gesagt, er hat schon ein paar Schauwerte, aber als, als Film, der zwei Stunden geht und, und der mich unterhalten soll, ist es dann einfach äh, zu viel da. Vielleicht ein bisschen länger der Trailer äh, äh, hätte gereicht. Okay. Schade.
1: Ja. ja, schade sehe ich auch so.
2: In der Tat. Gut,
0: dann mache ich mal weiter. Äh nicht, also ich, Es ist ja auch so eine Art Remake, muss man sagen, <lacht> von der Serie, auch aus, ich weiß gar nicht, 80er, oder?
2: Oh, keine Ahnung, bin ich jetzt überfragt. Auf jeden jetzt. Fall
0: spreche ich von Power Rangers. Ich habe mir doch glatt den Film angeguckt, ähm, weil ich irgendwo den Trailer gar nicht so schlecht fand, als ich den damals im Kino gesehen habe. Und ähm, dachte, okay, Versuchst du mal dein Glück. Es war zwar schon sehr beige, so mit diesem riesen Ding da am Schluss, wo sich dann alle vereinen. Ich denke, das ist kein Spoiler, weil wenn die Serie irgendjemand nur ein paar Mal gesehen hat, weiß, wie das funktioniert. Der Trainer äh,
1: hatte mich so an Chronicle erinnert, weiß auch ich Auch,
0: natürlich. Und man muss auch sagen, so die erste Hälfte ist definitiv Chronicles. Also, okay. weil, ja, ich meine, nicht jetzt von der Machart her, aber einfach weil es halt so dieses Typische ist, die Charaktere werden vorgestellt, sie äh, bekommen zufällig einfach diese Kräfte, also das ist schon sehr ähnlich wie wie einfach wie in Chronicles und ähm, Alter ungefähr von den Kids gleich. Wir haben auch so, so, so ein Nerd dabei. Nur im Gegensatz zu Chronicles ist natürlich klar, Power Rangers bei Vipen nicht so, so düster oder dunkel, sondern geht halt eher dann die, die, die happy Schiene. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich will, wie gesagt, inhaltsmäßig äh, braucht man da, glaube ich, gar nicht viel erzählen, weil ja, habe ich ja eigentlich schon die finden irgendwelche Steine in so einem Steinbruch und äh, jeder mit einer anderen Farbe und ähm, ja gehen zwar alle auf dieselbe Schule, kennen sich aber alle nicht richtig und müssen sich natürlich erst gut kennenlernen, damit sie diese Power Rangers werden können. Ähm, Im Endeffekt geht es so ein bisschen so, dass da so eine, eine Alien-Rasse äh, da diese Steine auf der, Alien, auf der Erde vergraben hat, wo während einem Kampf mit einer bösen ehemaligen Power Ranger Dame, die von Elizabeth Banks gespielt wird und äh, die wird zufälligerweise natürlich zur gleichen Zeit wieder entdeckt auf dem Meeresboden und äh, kommt wieder zu neuem Leben und dann müssen sie sich der natürlich stellen, nicht ohne vorher ihre Schwierigkeiten und persönlichen Differenzen überwunden zu haben. Ähm Ich fand den Anfang, weil er eben auch so ein bisschen Chronicles war, ey, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich war, ich kann mir auch vorstellen, Stefan, dass dir der Teil gut gefällt, weil es so wirklich so dieses klassische äh, ja so ein bisschen Breakfast Club mäßig schon fast so, wir sind die, die Außenseiter, wir treffen uns, wir, wir, wir lernen uns kennen, ähm, wirklich das ganz gut bedient. Mhm. Ähm, die Hauptrollen sind einigermaßen in Anführungsstrichen Prominent besetzt und zwar äh, der der Leader wird gespielt von Dacre Montgomery, der jetzt aktuell gerade in der zweiten Staffel von Stranger Things neu dabei war. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen? Ja. Äh, der ist der der äh, aggressive Bruder ah, von Max. Der mit der fukuhila Der Fukuhila, <lacht> genau. <lacht> und ähm, an seiner Seite ist äh, Naomi Scott die man kennt, glaube ich bei The Martian war sie dabei und äh, ja, also so wie gesagt, ähm, nicht so ganz unbekannte Leute Äh, Bill Hader denke ich, ist noch ein Begriff und äh, Brian Cranston natürlich also wie gesagt, von daher bekannte Namen, bekannte Gesichter soweit alles in Ordnung es wird halt dann blöd, wenn es zum Schluss zum Kampf kommt, ne, weil dann geht's echt so in diese klassischen, äh, ja, Superhero-Bay-Schiene und da hat er mich dann natürlich auch echt verloren. Es ist an sich actiontechnisch in Ordnung, die CGI's sind leider halt auch nicht wirklich prickelnd und, ähm, ja, von der Idee her ist es so eher 0815, und äh, war dann noch eher enttäuschend im, 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 im Gesamtbild auf jeden Fall. Äh, ganz schlecht, wie gesagt, fand ich ihn trotzdem nicht und äh, ja, Mittelmaß bekommt auch eine Mittelmaßwertung und äh, deswegen gebe ich 5 von 10 Punkten. Okay.
1: Ja, eines Tages mal fällt in die Kategorie. Also, wie gesagt, ich hatte den Trailer in Erinnerung und ich dachte, ich mochte ja Chronicle und dachte, wow, erinnert sich so dran. Ich fand es damals auch im Trailer schon irgendwie mit diesen goldenen Viechern am Ende oder diesen, diesen Robotern oder ja. was das sind. Ja. Fand ich damals schon so, ach, ja, ja, ja. nicht so recht.
2: <lacht> ähm, genau.
1: Ja, also wenn er mir mal über den Weg läuft, denke ich mal, gucke ich mir an und deine 5 von 10 sind ja jetzt auch nicht so verkehrt.
0: Mal schauen. Ja. Wie gesagt, die erste Hälfte oder so, bis dann wirklich die, die zu den Power Rangers werden und so ist echt äh, so dieses Chronicle-Thema ganz hm. gut umgesetzt.
2: Ja. Und äh, wenn, wenn man über den Rest so ein bisschen hinweg sieht, kann man auch ganz gut Spaß haben. Mhm. Ja. Also die, die erste Hälfte klingt auch für mich ganz spannend. Ich habe auch nach wie vor auf meiner Leihliste noch äh, stehen. Und äh, ja. Ja, Also ich, ich denke mal, auch bei halt
0: euch dürfte so eine 5 bis 6 ah. sein. Mhm. Ja. Je nachdem, wie, wie gesagt, wie, wie ihr den Schluss bewertet, vielleicht auch ein bisschen höher als ich, aber ähm, ja, Mal gucken, ich bin auf jeden Fall, wenn ihr es gesehen habt, gebt mal ein Feedback, bin ich neugierig. Oh. Ja, Gut. Na. So viel zu Power Rangers und dann kommen wir zu mal wieder einer Serie nach einer Weile. Und äh, Stefan, du hast Mindhunter Season 1 angeguckt, ne?
1: Genau, ich habe mir Mindhunter angeguckt, die neue Netflix-Serie von David Fincher, der die sowohl produziert hat, als auch vier der zehn Folgen Selbstregie gedreht hat. Ähm, weiterhin wurde der Film auch von Charlie Theron produziert und ähm, ja, worum geht es in, in dem Mindhunter ähm, in der Serie also es basiert auf jeden Fall auf einem Buch das ich nicht kenne, Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crimes Unwritten von äh, Mark Oschinger und John E. Douglas ähm, ist ein eine Serie, die in den 1970er angesiedelt ist und zwar in der Zeit, als es noch kein Profiling und ähnliches gab in der Verbrechensbekämpfung beziehungsweise innerhalb der Reihen der Polizei und des FBIs und ähnliches und es geht im Prinzip darum, wie ähm, erstmalig darauf angesprungen wurde, dass man Verbrechen auch psychologisch ergründen kann, dass Profiling bestimmte Raster erstellt werden können und ähm, das Ganze wird dem Zuschauer präsentiert in Gestalt eines Hauptprotagonisten. Holden Ford ist das, ähm, ist FBI-Agent, unterrichtet dort hauptsächlich in Quantico und ist halt ähm, psychologisch geschult. Äh, An sich ein unauffälliger junger Mann, der etwas stocksteif ist, ähm, belesen, sage ich mal. Also er ist gut in seinem Fach. Er ist jetzt nicht so der Außendienstagent, sondern eigentlich, ja, so ein klassischer, ich will nicht sagen Nerd, auf keinen Fall, aber halt so ein, so ein ja, ne, der halt durchaus so als Dozent fungieren kann und dem man das gut abkauft. Ähm, er er wirbt sich einen relativ guten Ruf, relativ schnell und ähm, kommt dann zur Behavioral Science Unit des FBIs. Ähm, da trifft er auf einen anderen Kollegen, der ihn sozusagen rekrutiert. Das ist Bill Trench, der ist schon ein etwas älterer FBI-Agent und ähm, bietet ihn an, mit ihm durchs Land zu reisen und quasi Vorträge für Polizei, Precincts zu halten, wo wo sie dann vorstellen, bestimmte Methoden und so ähnliches und ähm, ja, auf diesem Wege kommen sie halt auf die Idee, Mensch ähm, eigentlich müsste man doch irgendwie was tun um Verbrechen zu analysieren auf dem Wege also seine Anliegen und Verbesserungsvorschläge sozusagen werden relativ oft abgeschmettert von den Vorgesetzten, weil, wie gesagt, damals kannte man sowas nicht, damals ist einfach nur die gute Polizeiarbeit angesagt sozusagen, also es es passiert ein Verbrechen und dann wird den Spuren gefolgt, bis man hoffentlich einen Täter ermittelt und äh, dieser Gedanke war da überhaupt noch nicht, dass man ja eigentlich auch ähm, im Vorfeld versuchen kann, Muster aufzuzeigen und und Verbrechen auf diesem Wege zu verhindern. Ähm, Auf jeden Fall bilden die so ein kleines Projekt, ähm, wo sie auf die Idee kommen, Mensch, äh, wir können ja mal mit bestimmten ähm, Straftätern sprechen, um zu gucken, was sie dazu getrieben hat, ähm, ihre Verbrechen zu begehen, sprich äh, der Psychologie des Täters so um ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ähm, das machen die dann auch, ähm, setzen sich unter anderem mit einem ähm, Serientäter, also damals gab es nicht mal den Begriff Serienkiller ähm, Das gab es alles zu dieser Zeit, in der die Serie ansetzt und spielt, noch nicht. Auch das wird im Prinzip durch die Serie erklärt, wie man dahin kam, wie diese Begrifflichkeiten zustande kamen. Anfangs wird zum Beispiel noch das ganze Sequence-Killer genannt, bis man drauf kommt. Serial-Killer ist irgendwo passender und treffender. Ähm, Auf jeden Fall kommen sie auf die Idee, Mensch, wir setzen uns zusammen, versuchen so bestimmte Spuren beziehungsweise Schemata psychologischer Art herzustellen und ähnliches. Es kommt auch noch eine ähm, andere Dame ins Spiel, die sie extern von der Uni reinholen. Ähm, Die Kollegin Wendy Carr wird mit ins Boot geholt und ähm, auch so mit ihrer Unterstützung und ähnliches um so ein paar Ecken herum können sie es tatsächlich hinkriegen, dass sie auch Interesse innerhalb des Büros und auch bei externen ähm, Partnerorganisationen sozusagen erwecken können für ihre neue Herangehensweise. Dadurch erhalten sie neue Gelder. Ähm, Sie haben eigentlich von Anfang an ein kleines Büro im Keller zur Verfügung gestellt bekommen für ihre neue Arbeit. Ähm, Da bleiben sie auch, aber sie können sich dann Mitarbeiter leisten und können das so ein bisschen aufbauen Ähm, und neben ihren Roadshows oder ihren ihren Roadvorlesungen auch äh, weitere Serienkiller oder Sequence-Killer, wie es damals halt noch genannt war, ähm, interviewen. Das Ganze ist äh, so ein bisschen kritisch gesehen, auch innerhalb des Büros. Ähm, Wie gesagt, es ist alles neu. Viele halten es für Humbug. Ähm, Viele sagen, Mensch, hier, ähm, was soll der Quatsch? Ähm, Konzentrieren wir uns lieber auf die Spurensuche und so. Und ähm, wie gesagt, Psychologie war damals noch nicht so verbreitet und Ähnliches. Die Serie ist... ähm, sehr nah an den Protagonisten dran. Es geht weniger um die Taten der Killer, sondern einfach um die Psychologie dahinter, um die Strukturen des FBI, wie sich das entwickelt hat, auch mit diesem Profiling und ähnliches. Ähm, Ist eine sehr interessante Serie meiner Meinung nach. Ähm, Hat mich relativ schnell gut gepackt. Sie ist nicht reißerisch, sie ist nicht irgendwie ein Serial-Killer-of-the-Week-Folge. Es gibt bestimmte Fälle, die aufgearbeitet werden, weil irgendwann versuchen die beiden natürlich auch, oder beziehungsweise die drei, ihre Theorien in die Praxis umzusetzen, indem sie zum Beispiel bei einigen Fällen assistieren und da auch erste Erfolge erzielen können mit ihrer Herangehensweise. Ähm, Es wird auch von den Gefahren des falschen Profilings da, das wird auch aufgegriffen, zum Beispiel gibt es da einen Lehrer, der zur Strafe die Schüler kitzelt und äh, den aber am Ende auch immer einen Nickel dafür gibt, also Tickel vor ein Nickel sozusagen, ähm, weil er meint, ja, na, es soll ja eine Strafe sein, aber na, man muss ja auch irgendwo belohnen oder halt mit einem positiven Ergebnis aus, aus dieser Bestrafung irgendwo rausgehen lassen und dadurch wird halt ähm, kommt er so ein bisschen in den Blickpunkt als Lehrer und dann wird halt ein Profil entwickelt, dass er dadurch natürlich auch, dass er die Kinder da kitzelt, ähm, theoretisch auch pädophile Züge haben könnte, das genießt und eventuell in Zukunft das Ganze ja eskalieren könnte. Und dann wird so ein bisschen auf deren Empfehlung hin, dass das so weitergetragen, er verliert seinen Job und ähm, naja, es lässt sich halt nicht beweisen, dass er dann irgendwie theoretisch zum Pädophilen geworden wäre, aber seine Karriere ist ruiniert, das ist so ein kleiner Seitenplotstrang, aber der dann halt auch sagt, ähm, ja gut, theoretisch haben sie da Verbrechen verhindert, aber theoretisch ähm, haben sie auch einen guten Lehrer, der einfach eine ungewöhnliche Methode hatte, äh, den Job und die Karriere gekostet. Es gibt natürlich auch Nebengeschichten, ähm, zum Beispiel, dass der Kollege halt auch einen Adoptivsohn äh, zu Hause hat, der nicht spricht und auch ein bisschen verhaltensauffällig ist. Unser Hauptprotagonist hat eine junge Freundin, die noch zur Uni geht und auch damals in den 70ern bestimmte Ansichten vertritt, auch antiautoritäre Ansichten, dass da auch Konflikte entstehen. Der Traum der beiden, oder der drei, ist es auf jeden Fall mit Charles Manson mal zu sprechen. Sie sprechen halt mit verschiedenen anderen Massenmördern oder Serial-Killern, unter anderem auch ich weiß es gar nicht mehr, wie er hieß, aber auf jeden Fall ein paar und äh, muss ich auch sagen, zu den Highlights der, der Serie gehören auf jeden Fall auch diese, diese Vernehmungen einfach, weil die da teilweise wirklich, wirklich gute Schauspieler gefunden haben, die das sehr cool rüberbringen. Dieser an, anfängliche Mörder ähm, wird von so einem Ding, ich kannte ihn vorher nicht, also so, so einen so etwas dicklöcheren, ähm, netten Typ von nebenan gespielt, der auch sehr wortgewandt ist, sich sehr artikulieren kann der im Prinzip das Ganze so, so auf einer Kumpel-Ebene durchführt. Ähm, das das ist schon sind, sind starke Szenen und ist auch sehr dialoglastig, das Ganze. Also wer jetzt, sag ich mal, auf der CSI-Spur ist und, und ähnliche Serien, so von dem Stil her, der kommt hier nicht auf seine Kosten. Vom äh, Stile Finchers her, erinnert er ganz klar an Zodiac. Ähm, Nicht nur wegen, wegen, sag ich mal, der etwas Vergangenheit von dem Setting her, sondern auch vom Erzähltempo, von der Stimmung her. Äh, Es ist also definitiv nicht sieben, sondern definitiv eher Zodiac, das Ganze. Ähm, Richard Speck war einer der äh, Sequence-Killer, die sie interviewen, auch eine sehr einprägnante, also eine sehr prägnante Szene, wo sie ihn interviewen und ähm, ich muss sagen, also mir hat diese Serie sehr gefallen, Ähm, ich mag auch Zodiac und ich mag diesen ruhigen Stil, Ähm, ja der Hauptprotagonist ist etwas blass, aber das passt zu seiner Rolle, die die macht auch eine sehr interessante Wendung durch, wo man merkt, dass die Serie ja auch irgendwie bewusst den Zuschauer so ein bisschen ähm, manipuliert dabei also einfach wie man Sachen betrachten kann, wie schon erwähnt mit dieser Geschichte mit dem Lehrer, dass man auch alles äh, von zwei Seiten ansehen sollte und nicht nur äh, seinem, seinem Gefühl im Prinzip folgt. Gefiel ähm, ausnehmend gut, hat auch ein sehr interessantes Ende und ähm, wurde auch gerade bei Netflix für eine zweite Staffel bestätigt äh, und der sehe ich sehr positiv entgegen. Freue ich mich drauf, wie es weitergeht. Ähm, darstellerisch keine bekannten Gesichter in der Serie. Also wie gesagt, die bekanntesten sind halt wirklich so quasi die Produzenten und Regisseure, Fincher, Charlie Staron, vor der Kamera. Ähm, ab und an hat man den und je, diesen und jenen schon mal gesehen. Also die, ähm, die Kollegin beispielsweise äh, wird von Anna Thorft gespielt, die bei der Serie Fringe die Hauptrolle hatte. Die Serie ging ja auch über 100 Folgen lang. Die hat man mal gesehen. Ähm, den Kollegen von dem Hauptdarsteller der den spielt Holt McKenney, auch so eine Charakterfresse hätte ich fast gesagt <lacht> aus, aus diversen diversen Filmen, also ähm, unter anderem auch CSI, wo er einen Cop gespielt hat ähm, aber hier einfach irgendwie perfekt passt so in der Rolle und äh, Hauptdarsteller ist halt Jonathan Groff den ich vorher überhaupt nicht kannte gar nicht, ähm, wie gesagt, dieses dieses blasse Dozentenhafte macht da echt gut ich hatte auch mal geguckt ich kenne ihn auch nirgends her also er hat bei American Sniper eine kleine Rolle gehabt bei der TV-Serie Boss aber irgendwie alles, was ich nie gesehen habe muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch er er wirkt halt etwas blass aber er macht es gut so von der Art her ich kann diese Serie echt empfehlen wie gesagt, es ist keine Temposerie, es ist eine dialoglastige Serie, hat, Wer sich so ein bisschen halt für dieses Profiling, Psychologie von Serientätern und wie das Ganze auch innerhalb des FBI zustande kam, interessiert. Ist das eine interessante Geschichte? Definitiv. Wir haben ja heute schon bei unseren Trailern gesagt, solche ähm, Geschichten aus vergangenen Zeiten, wie bestimmte Sachen zusammenkamen, ähm, sind für mich auf jeden Fall immer interessant und da passte das auch ins Bild. Uh, Serienkiller wie Speck oder ähnliches und Charles Manson sowieso kennt man halt. Also auch da kommen immer so ein paar Brocken bekannt vor. Mir hat die Serie gefallen. Ähm, acht von zehn. Wirklich gute, solide Acht von zehn gibt's da von mir. Ähm, zehn Folgen hat die Serie, wie gesagt, ist gut produziert, kann man nichts gegen sagen und ähm, ja, ich freue mich auf Season 2.
2: Ja, ja mir, hat, mir hat das vorher nichts gesagt, äh, ging bis jetzt völlig an mir vorbei, aber ähm, fand ich äh, äh, super spannend, was du erzählt hast, und ich werde da definitiv äh, mal reinschauen, auch weil ich früher, vor etlichen Jahren schon mal Profiler auf Vox geschaut habe mit Ellie Walker und Robert Davy. Stimmt, der hat ja auch mal geguckt, aber ist halt ganz anders. Ja, ja. <lacht> <lacht> kam, kam schon drüber, aber das war auch so ein mm. Guilty Pleasure damals. Das stimmt,
1: und, die, die kenne ich auch noch.
2: Ja, und, äh, ja mein Tante Hunt, werde ich mir definitiv äh, mal reinschauen, also das klingt äh, echt ziemlich spannend, ähm, von daher ja, gut gemacht, danke für den Tipp.
0: Jo, Ich habe sie schon in meiner zu sehen Liste drin, gleich als sie veröffentlicht wurde, habe ich auch die Nachricht bekommen, das könnte was für sie sein mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, ich hatte nur einfach bis jetzt nicht die Zeit, weil immer irgendwo andere Sachen gerade noch an der Priorität weiter vorne lagen aber ich hoffe, nach Sichtungen von Dark, der deutschen Serie, die ich gerade gucke, dass dann mein Hunter im, im Player landet, sozusagen.
1: Ja, einfach weil das Ding so nicht so ein mainstreamiges Massenpublikumsding ist, äh, habe ich auch das Gefühl, dass er so ein bisschen hinter oder beziehungsweise unter dem Radar läuft, das Ganze. Ähm, viele kennen die Serie ja einfach nicht trotz Fincher-Beteiligung und so, also ne, Netflix-Fincher, sagt jeder, ja, natürlich äh, House of Cards, mhm. logisch. Aber irgendwie, keiner kennt so richtig Mindhunter. Ähm, ist irgendwo schade, aber wie gesagt, ist halt auch nicht, nichts für die breite Masse. Ich hatte mal geguckt, jetzt gerade im Vorfeld des Podcasts, die Serie steht immer noch irgendwie bei 96 Fresh bei Rotten Tomatoes. Ist also ein Kritiker-Erfolg. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie... Hat, hat nicht so den, den Word of Mouth irgendwo bisher, beziehungsweise nicht so die wie
0: die breite Streuung in der Öffentlichkeit. Ist.
1: Da ist Dark auch deutlich stärker beworben worden, zum Beispiel.
0: Ja, da lief ja sogar im deutschen TV Werbung dafür, ne? Wenn es schon eine deutsche Serie ist, sozusagen.
1: Genau, und auch im Internet waren so Werbebanner manchmal bei Web.de oben in der Ecke von Dark und solche Geschichten. Klar ist eine deutsche Serie, aber die war halt deutlich präsenter und äh, War einfach kurz nach Mindhunter online. Und ähm, ja, ein bisschen schade, obwohl ich glaube, Dark ist auch toll, hattest du ja auch schon Positives im Vorfeld drüber berichtet. Ja. Aber ich möchte dann dementsprechend auf diesem Wege auch mal hier eine Lanze brechen für Mindhunter. Wir
0: haben gebrochen und äh, (lacht) wir werden gucken. (lacht) Prima. Gut, Gut, das war's. Perfekt, dann kommen wir mal zu was älterem, wie wir vorhin festgestellt haben, Wolfgang, und zwar Man on Fire.
2: Genau. äh, Ja. Älter ist ja relativ. Aus dem (lacht) Jahr 2004 ist er der Film. Also, ja. Durchaus schon eine gewisse Zeit her. Aber der ist bei mir äh, vor kurzem mal wieder rotiert. Und, ähm, ja. äh, Worum geht's? Äh, Denzel Washington spielt einen ausgebrannten, äh, trinkenden Alkoholiker äh, namens Creasy, äh, ähm, Ex-CIA-Agent, der alle möglichen Dinge auf der Welt äh, schon getan hat, alle möglichen Aufträge erledigt hat und etwas mit seiner Vergangenheit hadert und äh, auch äh, suizidgefährdet ist. Und ja, äh, der macht sich äh, mal über die Grenze auf, gehen Süden nach Mexiko, wo er einen alten Freund äh, Rayburn von Christopher Walken gespielt, äh, besuchen will und äh, ja, die beiden kommen so wieder ein bisschen jetzt Reden und äh, Rayburn hat äh, zufällig äh, ja, einen Job für Creasy, äh, den er trotz seiner Alkoholsucht und äh, ja, der Tatsache, dass er relativ ausgebrannt ist, äh, doch noch äh, ja, Ganz solide erfüllen könnte. Und zwar geht es darum, äh, dass ein ja, Industrieller in, in Mexiko-Stadt äh, einfach einen Bodyguard sucht für seine neun- äh, 9- oder zehnjährige Tochter, äh, Peter, die von Dakota Fanning gespielt wird, äh, um ja, einfach auch äh, gewisse Versicherungsauflagen gegen äh, Entführung äh, zu erfüllen und äh, eben. ja, seiner Tochter äh, eben da einen Leibwächter an die Seite stellen muss, ähm, damit diese eben geschützt ist. äh, Durch eben die Tatsache, dass Creasy ja äh, ausgebrannt ist, ist er relativ günstig. äh, Was Samuel wieder entgegenkommt, weil es finanziell momentan nicht so rosig ausschaut. Und äh, ja, äh, man arrangiert sich. äh, Creasy ist ja sehr, sehr missmutig und möchte eigentlich nur seine Arbeit machen, aber ähm, nach und nach äh, erwärmt er sich dann doch für Peter, die äh, ja, Creasy irgendwie zum Freund haben möchte und äh, ihm ja sehr viele Fragen stellt und äh, äh, was er so macht und wie es ihm so geht und was er gern für Musik hört und äh, ja, äh, da kann sich dann Greasy äh, über, über kurz oder lang dann auch nicht mehr erwehr, äh, erwehren und äh, ja, äh, öffnet auch sein Herz dann irgendwie für für dieses kleine Mädchen. Äh, Es kommt sogar so weit, dass er äh, ihr auch äh, beim Schwimmtraining hilft, äh, wo wo sie in der Schule demnächst einen äh, Wettbewerb hat und äh, auch ihre Eltern sind öfters mal weg, äh, wo er sich dann mehr oder weniger äh, um Peter kümmert. Äh, Ja, der Film nimmt sich sehr viel Zeit, um, um diese Beziehung zwischen Creasy und Peter aufzubauen und äh, ja, nimmt dann ein jähes Ende in, in dem Moment, als äh, Peter dann auf offener Straße äh, entführt wird. Creasy wird dabei angeschossen, landet im Krankenhaus und äh, ja, Peters Eltern äh, müssen sich mit äh, der Polizei herumschlagen, äh, die Lösegeldübergabe Äh, ja, läuft schief. Äh, Creasy bekommt auch noch ein bisschen Schuld in in die Schuhe geschoben. Und äh, ja, als er gerade mit Mühe und Not wieder aufrecht gehen kann, macht er sich dann, ja, auf die Suche der Kidnapper und Entführer. Ja, soweit mal zum Inhalt. Ähm, Ich muss gestehen, äh, Ich mag Man on Fire. Das ist einfach äh, einer dieser Tony-Scott-Filme, die ich immer und immer wieder anschaue. Ähm, Ich finde einfach äh, die Atmosphäre in dem Film gut, äh, die Verbindung zwischen Denzel Washington und und Dakota Fanning, äh, die Beziehung, die die beiden äh, aufbauen, äh, einfach wunderbar eingefangen. Äh, Das Ganze gepaart mit diesen, ja, Genetischen, schnellen Schnittfolgen, die Tony Scott da äh, abliefert, äh, die ja äh, einfach äh, die, die, dieses stylische Gesamtprodukt, äh, das, das Man on Fire irgendwo ist, das, das sind so Kleinigkeiten äh, wie die äh, Untertitel, die, die äh, in den spanischsprachigen Sequenzen äh, fest im, im, im Bild äh, verbaut sind und äh, immer wieder dann äh, rausrotieren oder oder, äh, so so langsam ausgeblendet sind. Ähm, Das ist die Musik im Film Ähm, und das ist natürlich auch irgendwo ähm, die sehr kompromisslose Action, die dann im im zweiten Teil des Films auch äh, zum Tragen kommt äh, bei der Jagd nach dem Kidnappern. Ähm, Wie gesagt, äh, ich mag den, ich finde den Film wunderbar, der ist einfach äh, toll anzusehen. Ähm, Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass er in der Tat ein bisschen in in die Jahre gekommen ist, weil einfach äh, die Mobiltelefone und die Röhrenmonitore einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen sind mittlerweile. Aber äh, nichtsdestotrotz immer noch äh, grandiose Unterhaltung und ich werde mir den sicher äh, in den nächsten Jahren immer und immer wieder anschauen. Äh, Wertungstechnisch von meiner Seite 9 von 10. Ich nehme an, ihr habt den beide auch schon irgendwann mal gesehen.
0: Ja, äh, wobei ich glaube, äh, ich habe den wirklich nur ein einziges Mal gesehen und habe immer wieder vor, mir den anzugucken. Meine mich aber erinnern zu können, dass es damals verschiedene Versionen gab
2: wegen den Untertiteln. Das das ist in der Tat richtig. Das hatte ich jetzt die Tage zufällig auch noch mal gesehen. Und zwar ähm, bei den deutschen Heimkino-Veröffentlichungen ist es wohl in der Tat so, dass die als als reguläre Untertitel ja. Auf, auf den Discs sind und nicht diese tolle ähm, dynamischen ja, die, diese dynamischen Untertitel so, so drin haben, wie sie Tony Scott eben initial ähm, im Film hatte. Ich habe die britische Blu-Ray, ähm, da sind die aber definitiv drauf und äh, schaut auch einfach ja, großartig aus. Und es gibt aber wohl auch äh, deutsche TV-Ausstrahlungen, äh, wo es die dann durchaus auf Deutsch gibt, aber das Ganze hat es irgendwie nie auf, auf Blu-ray oder DVD geschafft.
0: Ja, das war nämlich immer so das Ding, wo ich immer sage, oh, irgendwie will ich ja die mit den tatsächlichen, ja. so wie es aussieht. Und äh, wusste aber, die Deutschen haben das nicht und irgendwann bin ich dann, glaube ich, einfach irgendwo abgestorben, den mir irgendwie nochmal zuzulegen und habe auch immer gedacht, ach irgendwie so, mein Free-TV, wenn er mal wieder läuft oder so. Wobei ich lustigerweise die Ausstrahlung dann auch immer verpasst (lacht) habe. Ich weiß einfach aber auch, dass er mir echt gut gefallen hat. Äh, Bin mir aber auch gar nicht so sicher, wie du schon sagst, so mit dem, ob er sich gut über die Zeit gerettet Mhm. hat. Äh, Weiß ich nicht. Also von daher bin ich ganz froh, dass ich den in positiver Erinnerung Mhm. habe.
2: Ja, auch, auch die Anzüge von, von Denzel Washington das sind einfach unglaublich weit und so. Also ja, also der Zahn der Zeit äh, nagt schon ein bisschen dran, aber ähm, ich habe mich jetzt letztens wieder äh, köstlich äh, unterhalten gefühlt und fand den einfach nach, nach wie vor wieder toll anzuschauen.
1: Ja, ich habe den auch schon länger nicht gesehen, mochte den aber auch immer gerne. Ich habe den bestimmt zwei, dreimal schon im Player gehabt ab ähm, hab den positiven Erinnerung und muss mir eigentlich auch meine Blu-Rays zulegen, weil die habe ich noch nicht. Und das wird mir auch mal wieder eine Gelegenheit bieten, den sich einfach nochmal anzuschauen.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, irgendwie muss er doch irgendwann mal in die Sammlung, weil ich glaube schon, dass er irgendwo dazugehört. Und ähm, Tony Scott ist ja jetzt nicht unbedingt da der, der verkehrteste. Eben. Und von daher Ja. Gut, dann haben wir die Sache auch abgehakt. Man on Fire. Und kommen jetzt noch mal ja, wie soll ich sagen, zu einer Miniserie, müsste man ja schon sagen, ähm, die ich mir angeguckt habe auf Netflix. Als alter Western-Fan bin ich da natürlich nicht dran vorbeigekommen. Fand auch die wie soll ich sagen, die Idee dahinter sehr interessant, ähm, die so transportiert wurde, was aber auch gleichzeitig das Hauptproblem ist, so äh, starke Frauen im Wilden Westen, ähm, ja, es geht um eine Stadt, eine Minenstadt, die auf einen Schlag äh, fast die gesamte männliche Population durch ein Grubenunglück verloren hat und ähm, die Damen mehr schlecht als recht die Hinterbliebenen über die Runden kommen. Ähm, Der Sheriff ist äh, ein bisschen eine Witzfigur, äh, wird von niemandem richtig ernst genommen. Ähm, Gespielt wird der Sheriff von Scoot McNary, den ja wir alle glaube ich ganz gut in Erinnerung haben, aus Monsters. Und ähm, ja, was aber keiner gut die Details, warum er so ist, will ich jetzt nicht verraten und spoilern. Das darf jeder gerne selber gucken. Auf jeden Fall hat er einen Grund dazu. Und ähm, ja, es gibt ähm, eine Witwe, die vor ein bisschen außerhalb des Ortes wohnt, mit ihrem indianischen Sohn, die auch keine leichte Vergangenheit natürlich hatte, wie alle Damen, die in dieser Stadt wohnen. Aber aus anderen Gründen ähm, war verheiratet, Mann wurde ermordet, äh, sie selber äh, beinahe vergewaltigt, gerade noch gerettet und von Indianern dann aufgenommen, wo sie sich dann in einen, mit einem Indianer dann auch äh, einen neuen Mann gefunden hat, der dann aber auch ums Leben kam und sie jetzt sozusagen auf einem kargen äh, Stück Land lebt, um das versucht zu bewirtschaften mit einer ja, älteren Indianerin noch zusammen. Und ähm, Eines Tages kommt ein Fremder auf den Hof, den sie mal einfach mal kurz in die Schulter schießt, weil er nicht so richtig reagiert, nur um dann festzustellen, dass ihr Schuss nicht der erste war, der den Mann getroffen hat und er deswegen auch nicht so reagiert hat, wie sie das äh, sich gewünscht hätte. Auf jeden Fall müssen zwei Schusswunden behandelt werden. Ähm, Ja, der Neuankömmling ähm, regeneriert sich und ja, wirkt schon ein bisschen ähm, wortkarg, äh, wo er herkommt und ähm, ja, stellt sich aber relativ schnell raus, dass er erstens extrem gut mit Pferden umgehen kann, was ihr Zugute kommt, denn sie hat ein paar Pferde von Indianern bekommen, die noch zugeritten werden müssen und dass er gut mit der Waffe umgehen kann, ähm, stellt sich auch schnell raus. Ja, so nach und nach kommen die Verflechtungen der einzelnen Personen untereinander zutage und äh, man stellt fest, dass der gute Mann auf der Flucht ist äh, vor einem ganz bösen, 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 bösen bösen Obergangster, der gespielt wird von Jeff Daniels und ähm, ja, der ihn irgendwann mal als als Kind sozusagen als Sohn angenommen hat und äh, sich jetzt von ihm hintergangen fühlt und auf der Suche nach ihm ist. Und ähm, im Endeffekt geht die Serie darum, parallel auf einmal die Entwicklung in der Stadt und die Gangsterbande um Jeff Daniels, die auf der Suche äh, nach Roy Good, so heißt der Typie, ähm, ist und es läuft mehr oder weniger parallel. An sich ganz interessant und gut gemacht. Erstes Problem, es geht fast nur um die Männer. <lacht> <lacht> ähm, also das, was sozusagen in der Werbung oder auch in den Trailern transportiert wurde, ist in Ansätzen vorhanden. Aber eigentlich ist es permanent Roy Good, der Sheriff, Jeff Daniels. Also eher so... Ähm, dreht sich eigentlich alles so mehr oder weniger um, die es gibt. Natürlich schon starke Frauen, die Farmerin oder die Schwester vom Sheriff, ähm, die auch ganz modern in der lesbischen Beziehung lebt, so mehr oder weniger. Ähm, ja, aber alles halt irgendwo dann trotzdem irgendwie in den Hintergrund gedrängt durch diesen Konflikt. Jeff Daniels ähm, mit, mit, mit dem Sheriff, der da auch dann noch reinspielt und und und. Also das war war so so die erste Enttäuschung in Anführungsstrichen, weil man halt mit einer völlig anderen äh, Erwartung an an, an so ein Ding dann rangeht. Ich meine, wenn ich es vorher weiß, es geht um die Jungs und den Konflikt untereinander, dann sage ich, okay, schaue ich mir an und dann passt das. Wenn ich aber irgendwie transportiert bekomme, es geht um taffe Frauen, die irgendwie Gangster aufmischen oder so, dann erwarte ich mir halt auch irgendwie was über taffe Frauen, die Gangster aufmischen. Äh, im Wilden Westen und äh, da war einfach irgendwo die, die die Ausrichtung nicht ganz passend, meiner Meinung nach. Äh, an sich gut produziert, äh, alles gut gemacht. Ähm, das größte Problem sind aber halt leider neben Scoot McNary, der wirklich gut spielt, Und ähm, der Farmerin, ich weiß nicht mehr, wie sie da in in der Serie heißt, auf jeden Fall gespielt wird sie, von Michelle Dockery. Ich glaube eine Britin, die auch in dieser ah, so einer ah, wie hießen diese Serie, ah, die ziemlich ähm, Downtown Abbey. Genau. Die wurde ja auch ziemlich gehypt, habe ich nie gesehen. Da hat sie wohl mitgespielt. Ähm, Die spielt gut. ähm, Ist auch eher ähm, schon so eine taffe so eine Persönlichkeit, also bringt es gut rüber. Das, das hat schon gepasst. Ähm, nicht gepasst hat Roy Good. Ähm, der wird gespielt von scheck und Connell. Ähm, ja, ich kannte den, aber irgendwie als guter Schauspieler ist er mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. Und äh, ja, auch hier es geht, also der spielt halt so ein bisschen so ein Schönling mit Gangster-Image und so, aber ja vom Hocker gerissen hat es mich nicht. Aber größter Schwachpunkt war echt Jeff Daniels als gangster Also, mal ehrlich, Jeff Daniels? <lacht> Und er versucht dann irgendwie so ein bisschen so crazy zu wirken und so und, und durchgeknallt und wieder nett und so. ah nee, hat, Also für mich hat's nicht funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Und auch so ähm, im Endeffekt ist es halt trotz allem, mit, auch mit der ganzen Idee dahinter, sehr klischeebeladen. Ähm, du hast, wie gesagt, dein, dein, ähm, dein Gangster-Boss, du hast die die ja, auch die Damen, die sonst so daher sind, sozusagen jetzt neben den taffen Mädels gibt es halt auch die, die nicht so tough sind und die sich nach der starken Schulter sehnen und dann auch so ein Geschäft mit einer Minengesellschaft noch eingehen und so, weil sie halt wieder einfach so ne, die Sicherheit wollen und alles und dann gibt es noch so von, von der Minengesellschaft so security ähm, wo ich echt dachte, boah, nee, also die waren dann auch schon wieder so, den den Chef kannte ich irgendwo her oder kenne ich irgendwo her, Ähm, der war aber auch eher so am overacten, was dann irgendwie auch eher nervig war in in, in dem Film, äh, in in der Miniserie und ähm, ja, also irgendwo wollte alles nicht so richtig dann zum Ende hin zusammenpassen und dann war ich echt enttäuscht Äh, der Showdown zum Schluss ist noch gut gemacht, aber irgendwie auch nicht so das, was ich mir erwartet hätte, ist ein bisschen schnell abgehandelt und ähm, auch auch von der Idee her wie es dann stattfindet, nicht so meins gewesen, Äh, mag vielleicht ein bisschen realistischerer Ansatz sein, aber ja irgendwo, ich weiß auch nicht, irgendwo hatte ich es mir anders vorgestellt Insgesamt, wie gesagt, man kann man es gucken, äh, gut produziert, äh, optisch ganz ansprechend, inhaltlich und, und, und äh, darstellerisch an mancher Stelle äh, leider nicht überzeugend und deswegen nur 5 von 10 Punkten.
2: Schade. Ich ja. hatte, hatte aber auch so irgendwie äh, ja, bin da auch von der Walbung verführt worden, wie du es endlich gesagt hast, ich habe das auch so, so, so im Hinterkopf abgespeichert, irgendwie so eine ja Stadt voller Frauen äh, im Wilden Westen, äh, die sich da halt dann mit irgendwelchen Banditen anlegen, aber dem ist dann ja wohl nur in Teilen so.
0: Ja, also wie gesagt, äh, klar, dass natürlich in so einer Miniserie erstmal um die Person an sich geht, das ja. ist auch alles ganz interessant und und, und und so, aber ja, erstens nehmen die Männer definitiv viel zu viel Raum ein, ähm, der eine oder andere verlässt dann die Stadt, dann wirkt es auch manchmal ein bisschen komisch von von der Zeitspanne, wie, wie wie du das einordnen willst, mhm. weil die dann irgendwo in, in irgendwelche anderen Staaten zu Pferd unterwegs sind äh, und dann doch aber wieder ein paar Tage plötzlich später wieder irgendwie in der Stadt zurück sind, wo du dann denkst, hey, wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich vergangen? Äh, wenn ich mich irgendwie recht erinnere, waren die da teilweise ja wochenlang unterwegs mhm. irgendwo von einem, <lacht> ne, und äh, also das war auch so ein bisschen merkwürdig und äh, man hat es auch nicht jetzt irgendwo großartig an Wechsel von Jahreszeiten oder ähnlichen dann irgendwo ein bisschen, ge- ne, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt, da, 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 da ändert sich was, ja. also muss ein größerer Zeitraum vergangen sein oder so, kaum, also das, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da irgendwie mal was erkennbar gewesen wäre. Also das waren so, so einfach so bestimmte Sachen, die mich dann irgendwo gestört haben oder wo auch echt, ja, also halbherzig ein bisschen gewirkt haben und ähm, deswegen ja, man kann es gucken, es gibt sicherlich Schlechteres Und äh, aber ich war dann doch eher enttäuscht.
1: Also mich hat das von Anfang an nicht ganz so sehr gereizt, ich bin ja jetzt auch nicht so der Western-Fan und ähm, ja, der, wie Wolfgang auch schon sagte, so die Grundidee klang wirklich nicht verkehrt mit den Frauen und so im Wilden Westen, aber ja, das was du jetzt so erzählt hast, hat mir die letzten Lust genommen, da auch groß mal einzusteigen, muss ich ganz offen sagen. Also ich glaube, den lasse ich einfach mal aus.
0: Ja, es gibt ja auch genügend andere Sachen, von daher äh, wenn man eh kein, ähm, kein Western-Fan in dem Sinne ist. Ähm, ja, ja,
1: und wenn, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal mit Deadwood anfangen, die reizt ja. dann doch. Mehr.
0: Ja, aber. mich auch, aber gut, wie gesagt, irgendwo muss man ja mal. und dann Genau. An sich sah es ja ganz interessant aus. Übrigens, der Head of Security von der Minengesellschaft wird gespielt von Kim Coates. Ach, der ist auch so eine okay. b movie fresse ne? Ja, genau. Ja, ja. Und äh, ja, und der passte halt so überhaupt nicht zum Rest, irgendwie, die dann doch eher so, 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 so solide irgendwie, ne? Und der ist halt, wie du schon sagst, so eine b movie fresse die auch dann so ein bisschen einfach am, am überdreht wieder war und so. Also, äh. Nee, das hat dann auch nicht gepasst.
1: Ja, ja, doch, schade. Irgendwo.
0: Wer hat die gedreht, diese Serie? War das irgendwie ein Bekannter? Oder? Ähm, ich, irgendwie meine ich schon, irgendwas gesehen zu haben, hat gedreht, nicht unbedingt, aber produziert oder so. Irgendwie. Ja, irgendeiner
2: also. war dabei, den man kennt, hatte ich so. Ja, Steven weiß, Soderberg, Executive genau Producer. So, war. Ach so, genau, okay. ja,
0: stimmt. Aber davon hast du auch nicht viel gesehen, muss ich sagen. Also, und macht eigentlich eher noch enttäuschender. Ja, das stimmt dann auch. Ja. Also, äh, wie gesagt, und das ist halt irgendwie gerade in, 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 der, in der jetzigen Zeit, wo, wo, wo gerade Frauen und so und viel mit drüber debattiert wird und alles und du dann das so verkaufst und es dann so wenig repräsentierst, ist es natürlich irgendwie doppelt blöd. Mhm. Also, äh, muss man sagen, ich meine ähm, mag jetzt ein Fehler, ich weiß nicht von Netflix sein, das so verkauft zu haben keine Ahnung äh, wer die Idee dahinter hatte oder so aber macht halt nicht besser jo gut, noch was irgendwie zu Godless oder zu anderen Themen oder Gott und die Welt nö
2: gar nö. nicht nö.
0: dann würde ich sagen sind wir an der Stelle am Ende Für die heutige Ausgabe und äh, hoffen, dass wir beim nächsten Mal wieder ein Hauptreview finden werden, einen Film, den wir zusammen besprechen können. Bestimmt. Ich denke auch. (lacht) Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich, denke ich mal, erst wieder im neuen Jahr hören, oder?
2: Schätze ich auch, ja.
0: Deswegen an der Stelle schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Das
1: wünsche ich auch. Kommt gut rüber ins neue Jahr, genießt die Feiertage und wir hören
2: uns dann. Ja, von mir auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr. Danke, tschüss.